0: Hallo und herzlich willkommen zurück nach einer längeren Winterpause zum Viel-Muskeln-Wenig-Hirn-Podcast. Wir begrüßen euch im neuen Jahr mit hoffentlich ein paar mehr Muskeln und vielleicht auch etwas weniger Hirnzellen nach der langen Zeit zu unserer neuesten Folge des Podcasts. Unser Thema heute ist alles, was uns stärker macht oder auch nicht. Wir beschäftigen uns mit den kraftsport Ich bin euer Host Tom und ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Bevor wir mit der Folge reinstarten, sollten wir uns erstmal fragen, was ist eigentlich Kraft und wie erlangen wir Kraft? Also, meine Überlegungen dahingehend waren, man kann Kraft auf unterschiedliche Arten definieren, die sich teilweise ein bisschen überschneiden. Grundsätzlich, jeder kennt den dummen Spruch der physikalischen Kraft: Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Aber das ist eigentlich gar nicht so dumm, weil es hat tatsächlich auch einen Übertrag auf das, was wir im Sport bzw. im Kraftsport unter Kraft verstehen, nämlich die Schnellkraft. Also die Art und Weise, wie wir uns selbst oder auch Objekte möglichst schnell beschleunigen können. Allerdings gibt es natürlich auch noch andere Arten von Kraft, die im Sport relevant sind. Und da wird oftmals zwischen der relativen Kraft und der absoluten Kraft unterschieden. Die relative Kraft ist immer das, was ein bisschen beeindruckender ist. Man kennt es, man äh, sieht zum Beispiel auf Gewichtheberveranstaltungen irgendeinen 70-Kilo-Athleten, der ungeheure Mengen an, an Gewicht über seinen Kopf stemmt, während man zum Beispiel beim, äh, bei der Open Class im Powerlifting oder im Strongman irgendwelche 200-Kilo-Monster sieht, die einfach möglichst viel Gewicht bewegen. Und das ist so ungefähr der Unterschied, der zwischen relativer und absoluter Kraft gezogen wird. Was find, ist denn so für euch Kraft?
1: Also ich finde da oben die physikalische Einleitung schon recht passend, schon irgendwie an sich fast philosophisch. Aber ich finde es schwer, das zu instrumentalisieren oder zu operationalisieren für den tatsächlichen Alltag, wenn man jetzt zum Beispiel Kraftsportler ist. Ja. Also natürlich irgendwie Beschleunigung. Ähm, jeder kennt es, man muss irgendwie... Oder man, man hat zumindest, wenn man anfängt, den... Gedanken, ich muss jetzt halt Gewicht von Punkt A zu Punkt B bringen und das ist halt irgendwie die Beschleunigung. Und Gewicht ist halt hier in unserem Fall die Masse. Ich finde das jetzt allerdings nicht ganz so optimal, wenn ich zum Beispiel jetzt darüber nachdenke, wie ich optimal Muskeln bekomme. Weil ich denke immer darüber nach, dass ein Muskel, der hat keine Ahnung, wie viel Gewicht jetzt halt gerade zum Beispiel auf der Handel ist. Der Muskel kennt nur Spannung das ist hier im Prinzip eine Art von negativer Beschleunigung, indem er versucht, zum Beispiel gegen etwas zu Widerstand zu halten. Ähm, aber an sich finde ich das sehr interessant, so über Kraft nachzudenken. Ähm, also gerade die, die Schnellkraft, die wir uns ja zum Beispiel auch nicht nur jetzt im, im, im sage ich mal, Kraftsport uns anschauen, aber zum Beispiel auch im, im Sprinten ähm, oder wie jetzt hier auch aufgesprochen ist, äh, im, im, im Kampfsport.
2: Ja, und im im Kraftsport, wie du schon angesprochen hast, relative und absolute Kraft. Anders als im Kampfsport sind es jetzt verschiedene Phänomene. Also ich würde sagen, relative Kraft orientiert sich vor allem an Effizienz. Also möglichst viel aus einem gewissen Pool herauszuholen. Und absolute Kraft orientiert sich möglichst viel an Effektivität. Also wie kann ich das absolute Ergebnis, geachtet alle Restriktionen, möglichst maximieren? Und da sehen wir halt, haben wir für den Kraftsport mit relativer absoluter und Schnellkraft, einfach schon drei ja, fundamental verschiedene Zielfunktionen. Und dementsprechend unterscheidet sich natürlich auch das Training sehr stark. Was sich allerdings bei keinem dieser Phänomene unterscheidet, ist, dass sie alle im Wesentlichen neurologisch geprägt sind. Das liegt an unserer menschlichen Biologie. Und das ist auch der Punkt, wo diese Folge eben Richtung Supplemente ihre ihre Überleitung finden wird, weil wir eben in dem Bereich sehr, sehr viel machen können. Natürlich auch in dem konkreten physiologischen Bereich. Aber wie wir das genau anstellen wollen, das erklären wir ja im Laufe der Folge dann auch.
1: Und an sich, wenn man darüber nachdenkt, wenn man sagt, ich möchte mehr Kraft bekommen oder kräftiger sein oder wie auch immer man dann sagen würde, hat man zwei Möglichkeiten. Also entweder man bewegt etwas schneller, nach unserer Definition hier oben, oder man bewegt mehr Masse. Ähm, hier finde ich es jetzt natürlich, eben wie es vorhin angesprochen ist, zu sagen, ah okay, da ist so ein bisschen der Vergleich in die, in die Realität oder in die Praxis etwas schwierig, wenn man von der Schiene auskommt. Äh, naja, ich kann jetzt halt versuchen, irgendwie ein Gewicht mit einem Meter pro Sekunde zu bewegen, aber wenn ich das mit fünf Metern pro Sekunde versuche zu bewegen, dann aber es kann es gute Chancen haben, dass ich mir dann alles in meinem Körper zerreißen würde. Von daher, an sich kann man schon irgendwie versuchen, kräftiger zu werden, aber ich finde, hier gibt es ganz viele unterschiedliche Techniken. Das spielt heute in die, in die Nahrungsergänzungsmittel gar nicht mehr so stark mit rein, aber sollte doch dennoch so ein bisschen im Hinterkopf bleiben, wenn man darüber denkt, wie ich kräftiger wäre.
2: Um den, den Punkt, den du gerade angesprochen hast, vielleicht nochmal auszuführen. Also wir reden über Nahrungsergänzungsmittel und gehen auch sehr ins Detail, aber natürlich, wie der Name schon sagt, sind es eben Ergänzungsmittel, und wenn ihr eine jeweilige Zielfunktion vor euch habt, die ihr optimieren wollt, dann müsst ihr natürlich in erster Linie mal euer makroskopisches Verhalten in die Richtung optimieren. Also erstmal muss natürlich der ganze Rest stimmen. Heißt, das Training muss auf diese Art, die ihr erreichen wollt, abgestimmt sein. Ihr müsst natürlich genug schlafen, euch genug erholen und genug essen etc. pp. Das soll jetzt aber nicht
0: Grundlage dieser Folge sein. Ja. Ja, Im Grunde genommen haben wir jetzt, für uns geklärt, was, was versteht man denn überhaupt unter Kraft? Und wie wir jetzt auch gerade angesprochen hatten, da gibt es so ungefähr zwei Maßeinheiten. Und die eine Maßeinheit ist eben das Gewicht, die Masse, die wir bewegen. Die andere Maßeinheit ist die Beschleunigung, die wir darauf geben. Jetzt ist halt die Frage, wie kann man diese jeweilige Kraftleistung denn überhaupt für sich selbst erlangen? Und da haben wir auch schon ein paar ähm, Punkte angesprochen, die so in diese Richtung gehen. Klar, physikalische Kraft, diese Beschleunigung, also entweder man beschleunigt sich selbst, wie der Sprinter, den wir hier abgebildet sehen, oder aber man beschleunigt ein Objekt. Das heißt zum Beispiel, der Kugelstoßer beschleunigt die Kugel oder der Diskuswerfer den Diskus. Wir haben sehr viele explosive Bewegungsformen, die hier mit rein sp äh spielen, also Sprinten, aber auch Sprünge, Wurf- und Stoßdisziplinen. Generell der Bereich der Leichtathletik ähm, basiert sehr stark aus meiner Sicht auf, dem, auf der physikalischen äh, Kraftauswirkung. Und jetzt die kraftsportspezifischen Kraftarten, also zum Beispiel die relative Kraft, die basiert sehr stark auf einem ZNS-fokussierten Training. Das heißt, man versucht aus, dem, aus der bestehenden Muskelmasse das möglichst Meister an Leistung rauszubringen, indem man auf der anderen Seite einen Seite möglichst ähm, mechanisch effizient trainiert, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Ansteuerbarkeit der Muskeln ähm, so effizient wie möglich gestaltet. Das heißt, wir sprechen hier von einem Training im Bereich der Neuroathletik, aber auch generell einfach das Training von sehr, sehr schweren Übungen aus den Disziplinen des kraft aber auch aus dem Gewichtheben oder zum Beispiel dem Weighted Calisthenics, aber das sind jetzt nur die prominentesten Beispiele. Im Endeffekt läuft es darauf raus, dass du jede Übung, um dieses Ziel zu erreichen, mit möglichst großer Intensität ausübst. Während wir jetzt beim ähm, Bereich der absoluten Kraft schon ein viel größeres Spielfeld betreten, weil wir uns hier im Bereich der allermeisten Disziplinen des Kraftsport befinden, sei es jetzt Fitness, sei es Bodybuilding, sei es Einfach ähm, ja, Schwerkraftsport, da haben wir so eine Synthese aus dem Maximalkrafttraining, aber auch dem Hypertrophietraining, das heißt auch der körperlichen Volumenzunahme an Muskelmasse. Und da gibt es für mich persönlich sehr, sehr viele berühmte Beispiele, die ich selber natürlich auch schon ausprobiert habe für mich und für gut befunden habe, deswegen habe ich die hier mal ausgeführt. Ähm, da wäre für mich der absolute Favorit äh, das German Volume Training, also ein 10x10 Trainingsprinzip, aber auch das klassische 5x5 Training beziehungsweise die Abwandlung vom äh, Mark Rippetoe im Starting Strength System, aber auch Power Building ist extrem interessant. Das heißt Bodybuilding durch schweres Krafttraining. Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? Wenn du jetzt sagst 10x10, das bedeutet dann eine Übung... Zehn Wiederholungen. Übung, zehn, Sätze. zehn Sätze, zehn Wiederholungen. Okay. Das ist so das klassische Kraft-Dreikampf-Training in der Offseason, das die deutschen Athleten so ähm, bewältigen mussten, um möglichst viel Masse drauf zu packen in der Zeit.
1: Ich finde es immer wieder interessant darüber nachzudenken, dass zum Beispiel Kraft, wie Tim das vorhin schon angesprochen hat und hier jetzt auch nochmal aufgeführt ist, ähm, an sich nicht zu 100% mit Muskelmasse korreliert, äh, weil wir sagen, das Ganze ist über das zentrale Nervensystem sehr stark gebunden. Also das heißt, ich kann auch einfach versuchen, stärker zu werden, indem ich die ähm, Effizienz der Rekrutierung der einzelnen Muskelzellen erhöhe. Also ich kann zwar die gleiche Muskelmasse haben, aber wenn ich einfach mehr zum Beispiel Input in diese Muskelzellen reinbekomme, dann werde ich automatisch kräftiger. Das ist auch irgendwas, was man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte, wenn man sich zum Beispiel überlegt, möchte ich jetzt halt Hypertrophie, also Muskelaufbau erreichen oder möchte ich einfach kräftiger werden. Und für mich sind es zum Beispiel ähm, aber auch diese Sachen nicht komplett disjunkt. Also wenn ich natürlich je mehr Muskeln ich habe, desto mehr Muskelzellen kann ich auch aktivieren. Das ist also entweder ich kann versuchen, dass ich effizienter werde oder ich kann einfach mehr davon haben. Und das sind äh, so gewisse Inputs, die immer noch ein bisschen mit reingehen müssen in meinen zum Beispiel Trainingsplan. Wenn du jetzt halt mich fragst, was sind die effektivsten Tools oder Tools, die ich für mich ausprobiert habe, dann versuche ich an sich grob einem Plan zu folgen, dass ich sage, okay, ich habe eine Aufteilung meines, meiner Trainingszeit in zum Beispiel eine Phase, in der ich mich stark auf die Ausübung und äh, auf die Technik fokussiere, in der weder mein zentrales Nervensystem noch irgendwie also angestrengt wird noch, dass ich irgendwie sehr stark jetzt Muskelscheiden hervorrufe. Das ist meistens gefolgt von einer Periode, in der ich recht schwer trainiere. Hier würde ich zum Beispiel in sowas wie ein 5x5 übergehen oder ich bin da nicht ganz so, sage ich mal, ja, dogmatisch. Bei mir kann es auch sein, dass ich irgendwie Wiederholungen im Raum von 4 bis 7 oder so an den Tag lege und je nachdem dann auch versuche auf meinem Körper zu hören, okay, wie viel schaffe ich hier noch bei der Übung ansetzen und das versuche ich dann für ungefähr so zwei, zweieinhalb Monate, um zu gucken, okay, wie kann ich viel Kraft, kann ich aufbauen und das nehme ich dann rüber in eine Phase, die deutlich stärker auf Hypertrophie ähm, fokussiert ist und dementsprechend auch höhere ähm, ja, Anzahl an Wiederholungen fährt. Allerdings habe ich auch extrem gute Erfolge mit Powerbuilding, wie wir es jetzt schon aufgeführt haben, hier gemacht und gerade tatsächlich in letzter Zeit auch. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz, weil ich hier zum Beispiel viele von den ja, Foki, die ich auf ähm, beispielsweise die Ausführungen liege, beibehalten kann, indem ich gewisse Übungen mache, die zum Beispiel in einem, in einem puren, Kraftansatz nicht vorhanden sind. Ja, dass ich irgendwelche, ich sage jetzt immer Bodybuilding oder Hypertrophieübungen nehme und dann einfach einen, einen Kraft- oder einen Strength-Fokus hinten drauf packe. Und damit habe ich sehr viel Erfolg. Ja,
2: danke auf jeden Fall für den Einblick. Ich werde jetzt da nicht noch weiter aufs Eingehen von meiner Seite aus, einfach damit wir nicht den zeitlichen Rahmen sprengen und zum eigentlichen Kern der Folge, nämlich den Supplementen, also wie wir diese Prozesse, die Simon gerade beschrieben hat, unterstützen können, zurückkommen. Ich trainiere einfach autoregulativ Bodybuilding im Moment, also alles sehr intuitiv. Das lässt sich jetzt auch nicht in ein paar Worten zusammenfassen. Allerdings kann ich zu allen Trainingssystemen sagen, es gibt kein Trainingssystem, in dem man keine Fortschritte macht, wenn man es richtig macht. Also man wird überall vorankommen. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die mal besser, mal schlechter sind. Aber da muss man auch sagen, es unterscheidet sich von Mensch zu Mensch und von den einzelnen Lebensphasen des Menschen auch. Also wenn ich zum Beispiel in einer Phase bin, in der ich sehr viel arbeiten muss und in der ich einfach nicht die Möglichkeit habe, mich in einem Training wirklich komplett zu erschöpfen, dann sollte ich auch einen Trainingsplan wählen, bei dem die Trainingseinheit mich stimuliert, aber eben nicht zerstört.
0: Sehr gut. Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Ja, also wir haben gesehen, es gibt ähm, viele Wege, die nach oben führen, also die uns stärker machen und wir können uns für die eine oder andere Form entscheiden. Wir können auch sagen, wir wollen irgendwie ein Hybrid aus allen sein. Es ist halt die Frage, was macht man jetzt? Man hat sich dafür entschieden, und da gibt es ein paar Grundsätze, die sollte man wirklich immer einhalten, bevor man über irgendwas anderes nachdenkt. Tim hat das vorhin schon sehr gut angesprochen. Ähm, ich möchte jetzt hier nur noch mal kurz darauf eingehen, was sind denn diese, diese Basics, die wir nie aus den Augen verlieren sollten und die komplett stimmen müssen, bevor wir uns über irgendwas anderes Gedanken machen. Und diese Basics sind aus meiner Sicht, ein kontinuierliches Training zu betreiben, das heißt jetzt nicht, dass man jeden Tag trainieren sollte, aber das heißt, dass man nicht mit dem Training aufhört. Denn wer kontinuierlich trainiert, der wird immer die besseren Fortschritte erzielen als derjenige, der da das Training schleifen lässt, zu lange Pausen zwischendrin macht, sich auch von Umständen aufhalten lässt, die vielleicht nicht unbedingt ja, dazu führen sollten, dass man das Training äh, schleifen lässt. Zum Beispiel, man bricht sich das Bein, verliert dann komplett die Motivation, macht gar nichts mehr. Derjenige, der in der Zeit, in der er eine Verletzung erleidet, trotzdem noch weiter trainiert in dem Rahmen, in dem sie möglich ist, wird am Ende besser dastehen als derjenige, der es nicht gemacht hat. Was ist noch wichtig? An seiner Bildung zu arbeiten ist extrem wichtig. Nicht aufhören damit. Sich immer weiter mit den Inhalten auseinandersetzen, die einen weiterbringen. Das muss nicht nur unbedingt im Bereich von Kraftsport, Gesundheit, Ernährung sein. Generelle Bildung wird uns immer weiterbringen und wird äh, dafür sorgen, dass wir weiterhin Fortschritte im Leben erzielen. Klar, das Wichtigste ist, dass man sich ausreichend ernährt, dass man sich gesund ernährt, dass man auf seine Hydration vor allem achtet. Viel zu viele äh, Kraftsportler ernähren sich zwar gut, schaffen es aber nicht, sich ausreichend mit Wasser zu versorgen. Also so lächerlich es klingt, das ist was, was man im Auge behalten sollte. Klar, man muss seine Regeneration im Auge haben. Man muss Prävention betreiben. Das ist was, was Simon jetzt schon unterschwellig mal angesprochen hat mit seinem Ansatz im Powerbuilding, dass man eben nicht nur Kraftübungen betreibt, sondern dass man zum Beispiel auch präventiv Muskelgruppen bearbeitet, um Verletzungen in der Zukunft zu vermeiden. Aber dass man eben auch generell schaut, dass man ähm, gesunde Gelenke hat, dass man ähm, ein gesundes Herz-Kreislauf-System hat. Also nicht nur ballern, auch ein bisschen mit Köpfchen. Und natürlich ein aktiver Lebensstil generell sorgt dafür, dass wir das, was wir machen, so lange wie möglich in unserem Leben machen. Und dann, was für mich eigentlich steht hier zwar ganz unten, aber zwei der wichtigsten Punkte sind, um wirklich Erfolge zu erzielen, ist, sich selbst Herausforderungen zu setzen und in Wettstreit auch zu treten, entweder mit sich selbst oder mit anderen, und vor allem nie aufzugeben. Auch wenn man mal eine Scheißphase hat, wenn man Rückschritte hat, man sollte immer weitermachen und sich davon nicht beeinflussen lassen. Das sind für mich die absoluten Basics.
2: Kann ich nur zustimmen. Also wenn ich mich zurückerinnere an meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf, da habe ich deutschlandweit Platz 9 belegt und bin damit auf dem Wettkampf selbst mit nur 11 Teilnehmern eigentlich komplett abgestunken. Aber es hat mich trotzdem extrem motiviert, weil ich einfach gesehen habe, dass es Leute gibt in meinem Alter, die noch viel weiter sind als ich. Und äh, das war nichts, wo ich gesagt hätte, oh, jetzt habe ich deswegen Minderwertigkeitskomplex und äh, kann nie wieder in den Gym betreten, sondern das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich mir jetzt einfach noch mehr Gedanken machen und es besser machen in Zukunft. Und seither genieße ich meine, meine Trainingseinheiten umso mehr.
1: Sehr schön. Ja, ich würde sagen, with that other way, um, wir haben einiges an ja, sage ich mal, Werkzeugen, die wir an's, in die Hand nehmen können, wenn eben all diese Sachen gegeben sind, die wir, über die wir jetzt halt gerade eben schon gesprochen haben und über die wir auch im Rahmen des Podcasts insgesamt schon häufig gesprochen haben, aber wir dachten, dass es ganz gut wäre, die so ein bisschen eben in diesem Trainingsfokus beziehungsweise auf dieser Kraftebene zu versuchen zu fokussieren. Und ich meine, hier gibt es einiges, ich sage jetzt halt mal, die Ernährung rund um das Training kann super wichtig sein. Ähm, ich würde so weit sogar gehen, dass sagen gehen, dass es essentiell ist. Ähm, und hier ist es nicht nur Ernährung, sondern wie Thomas auch angesprochen hat, die Hydration, ähm, all diese Sachen. Und natürlich die Leute, ja, immer, je nachdem, in welcher Kultur man sich bewegt, ist so ein Pre-Workout oder ein Booster oder wie auch immer man das äh, nennen würde, gang und gäbe. In manchen Gefilden äh, gibt es Leute, die trainieren nicht mehr ohne. Ähm, aber das sind all diese Probleme, mit denen man... Ja, also das ist tatsächlich auch ein Problem, würde ich mir behaupten, dass viele gar nicht mehr ohne können. Ähm, und das, das ist ein riesiges Was meinst Problem. meinst du gerade? Wie bitte? Booster. Was
2: meinst du gerade? Achso.
1: Ja, naja. <lacht> ähm, deswegen, es gibt auch ganz viele andere Ansätze und wir hoffen, dass wir euch ein paar davon jetzt halt ans Herz legen können.
0: Ja, ich habe mal hier eine kleine, ein kleines Brainstorming ähm, vor Beginn dieser Folge für mich selber gemacht und da habe ich einfach mal drei von der leber weg aufgeschrieben was mir so an supplements ja kategorisch einfällt einfach so aus dem Stegreif, was mir schon mal in meiner laufbahn als kraftsportler begegnet ist und ähm, wenn man jetzt mal guckt wie viel dabei rumgekommen ist und das sind hier wirklich zwei minuten kurz mal drüber nachgedacht was fällt mir spontan ein merkt man das ist ganz schön unübersichtlich und da wird teilweise auch mit Begriffen um sich geworfen, die dann ein bisschen fehlleitend sind. Aber auch, ja, die dazu führen, dass man sich gerne mal auf Versprechungen verlässt und denkt, das wäre was, was man unbedingt braucht, damit die Leistung da ist, damit es im Sport gut läuft. Und dann versteifen sich viele Leute auch auf sowas. Und ähm, gerade Simon hat es angesprochen: Pre-Workouts, Booster. Der Booster-Markt ist wahrscheinlich das, was am meisten explodiert ist im Kraftsport. Ja? Also, früher gab es einfach nur diese Kategorie Pre-Workout Booster. Da gab es dann eine gewisse Auswahl. Das war im Grunde genommen fast immer dasselbe mit äh, anteilig mehr oder weniger semi-illegalen Stoffen da drin. Und dann wurde eigentlich nur noch auf den Markt geguckt, ja, wo es dann irgendwas drin, was im Training ein bisschen Spaß macht. Und dann sind da so Auswüchse bei rumgekommen, wie damals. Das allererste, was so äh, die Runde gemacht hat, war wahrscheinlich der Jack-3D-Booster. Aber auch dann in, in der Folge äh, weitere Booster vom amerikanischen Markt, aber auch vom niederländischen Markt, wie White Heat oder Ähnliches, die mit immer obskuren ähm, ja, Stimulantien, Gelockt haben.
1: Schön Heutzutage hat
0: sich das was schön ausgedrückt. <lacht> ja. Heutzutage hat sich dieser Boostermarkt so diversifiziert, wir haben Pump Booster, wir haben Fokusbooster, wir haben Phasenbooster, wir haben Brain Booster, wir haben alles Mögliche und ähm, bedienen da quasi einen Markt von, von Konsumenten, die denken, sie müssten alle möglichen Arten von Boostern konsumieren, um im Training Erfolge zu erzielen. Das Blöde dabei ist, die meisten Leute haben gar nicht so wirklich Ahnung von den äh, Inhaltsstoffen von Boostern und was die denn überhaupt können und was nicht. Und um damit ein bisschen aufzuräumen, wollen wir uns heute mal mit diesem Feld auseinandersetzen. Was mir dabei wichtig ist, bevor wir jetzt richtig einsteigen ins Thema nochmal klarzustellen, ist, dass diese Supplements, über die wir in dieser Folge und vielleicht auch in kommenden Folgen reden, wirklich nur als Unterstützung unserer Kernbereiche dienen sollten. Das heißt, wir sollten Training, Regeneration, Gesundheit und Prävention erstmal auf die Kette kriegen, bevor wir uns überlegen, welches Supplement kann uns dabei helfen. Wenn wir noch nicht alles uns Mögliche getan haben, um das auf die Kette zu kriegen, sollten wir uns erstmal darauf fokussieren und danach kann man sich überlegen, wie unterstütze ich mich dabei. Und damit starten wir heute rein in unserem Teil 1, nämlich das Training. Hier habe ich mal eine kleine Liste zusammengestellt. Und äh, ich würde euch mal bitten, dass ihr da reinguckt und mir sagt, was kennt ihr, was habt ihr schon probiert und was fehlt euch vielleicht sogar?
1: Ja, natürlich äh, Koffein, ich glaube, ihr da schon mal probiert, äh, ist auch, glaube ich, der Wirkbestandteil der meisten Booster, der, den die meisten Leute wirklich merken. Ähm, natürlich Kreatin auf jeden Fall ist für mich tatsächlich gar nicht mal trainingsbedingt eines der essentiellen Nahrungsergänzungsmittel, die ich zu mir nehme. Es gibt auch super viele Vorteile für Gehirnfunktion. Ich glaube, wir haben schon mal etwas darüber geredet. Elektrolyte natürlich für mich sehr wichtig. Vor dem Training immer so einen ungefähr halben Teelöffel Speisesalz für mich. Und ansonsten auf jeden Fall B-Vitamine. Und aber ansonsten noch gar nicht mehr so viel anderes. Ich finde noch äußerst interessant das Kapsidizin, was hier auf der Liste steht. Und ich hoffe, wir können später noch ein bisschen drüber reden. Aber Tim, was ist deine Erfahrung bis jetzt?
2: Ja, du sagst es schon. Koffein ist natürlich der Klassiker. Da kriegt man es am meisten mit. Um, das, das beeindruckendste Supplement, glaube ich, ist Kreatin. Simon, du hast schon gesagt, das Salz fehlt, das hat Tom nicht aufgeschrieben, weil das wahrscheinlich für selbstverständlich halt, dass man Natrium, Kalium und Magnesium in den Elektrolyten dann schon mit hinein interpretiert ins Salz. Wenn es auch nicht unbedingt ganz hundertprozentig so sein muss. Ähm. Ja, die Aminosäuren sind auch Klassiker, die sind auch in jedem Booster drin. Und Naringin und Capsaicin und Synefrin, sind Sachen, die ich schon mal gehört habe, aber
0: die ich noch nie ausprobiert habe. Steht hier irgendwas äh, nicht auf der Liste, was ihr schon mal ausprobiert habt und womit ihr Erfahrung habt, die ihr vielleicht jetzt nochmal ansprechen wollt?
1: Ich muss sagen, ich bin äh, recht konventionell unterwegs, was das Game angeht. Ähm, also mein, mein, mein Pre-Workout-Regime sieht dermaßen aus. Äh, Salz und, wie du es vorhin schon angesprochen hast, Wasser. Also ich trinke ungefähr so eineinhalb bis zwei Liter Wasser, circa 30, 40 Minuten, bevor ich mein Training beginne. Und das hilft mir immens. Also das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Eineinhalb bis zwei ist schon recht viel, kommt darauf an, wie schwer ihr dann auch seid. Aber das, das kann man auf jeden Fall mal versuchen.
2: Wir hatten ja vorhin schon den Punkt mit der Hydration, um das jetzt mal ein bisschen auszuführen. Und es ist tatsächlich so, dass Hydration stärker, also die Elastizität ist Größe 1. Soll heißen, 1% Dehydration sorgt für mehr als 1% Kraftverlust und das wird immer schlimmer. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, okay, ich wiege 100 Kilo beispielhaft, dann sind davon 80 bis 85 Kilo Wasser. Wenn ich jetzt also, sagen wir mal, 80 Kilo lässt sich leicht errechnen, 1% dehydriert bin, dann sind das 80.000 Mal, hilft mir kurz, 800 Milliliter.
1: Was versuchst du gerade Und auszurechnen, aber irgendwas mit 64.
2: <lacht> ja, 1%. Also 1% von, von meinen 80 Lit Litern Wasser im Körper sind dann 800 Milliliter. Richtig. Und äh, 800 Milliliter ist eine Flüssigkeitsmenge, die verliert ein, ein Mensch üblicherweise schon über Nacht. Heißt also, wenn ich morgens aufwache, dann habe ich schon meine 800 Milliliter Dehydration erreicht. Wenn ich dann noch zwei drei Stunden warte, bis ich mit dem Training anfange dann bin ich vielleicht schon eineinhalb Liter dehydriert. Und wenn ich dann noch trainiere, dann bin ich vielleicht am Ende des Trainings oder zum Ende hin zwei Liter dehydriert. Und das sind halt dann schon bis zu drei, vier Prozent Dehydrationsstatus. Und das sorgt dann alleine deshalb schon dazu, dass ich etwa zehn Prozent weniger Leistung habe am Ende meines Trainings, als ich haben könnte. Und insofern macht das absolut Sinn, was du da machst und ähm, in, deiner, in deiner Gewichtsklasse ist dann diese
0: 1,5 bis 2 Liter Wassermenge auch nicht übertrieben. Ja, und damit äh, schieben wir mal kurz den Sponsor der heutigen Folge rein. Inoffiziell. <lacht> und Staatlich Fachengel. Staatlich Lithiumwasser. Lithiumwasser.
1: Ja, in unserer, in unserer Folge zu den äh, Spurenelementen, äh, falls ihr euch noch daran erinnern könnt, wenn nicht, gerne nochmal zurückgehen und sich das anhören, Aber ja, sehr wichtig.
0: Aber äh, kommen wir mal zum greatest of all time, nämlich dem Koffein. Und äh, Koffein wird wahrscheinlich jeden Begriff sein, weil Koffein ist die Welt halt meist das weltweit meist stimulierte, weltweit meist stimulierte, äh, konsumierte Stimulanz. Ich komme schon ganz durcheinander. Aber ähm, in egal welcher Form, Koffein ist einfach ein Evergreen. Jeder kennt es, jeder konsumiert das in irgendeiner Form außer Simon. Simon äh, nimmt großen Abstand von Koffein habe ich gehört.
1: Das ist leider richtig.
0: Ähm, aber bis auf, dass ähm, die meisten wissen, dass Koffein ganz gut ist wenn man müde ist, äh, glaube ich wissen die meisten gar nicht so ganz genau, was Koffein denn alles kann und was es so macht. Oder auch warum äh, Koffein Müdigkeit reduziert. Und das basiert auf dem äh, Wirkmechanismus von Koffein, beziehungsweise auf der Ähnlichkeit zu einem anderen Botenstoff in unserem Körper, nämlich dem Adenosin. Koffein und Adenosin gleichen sich nämlich so sehr, dass Koffein an dieselben Rezeptoren andocken kann wie Adenosin und damit Adenosin blockiert. Und Adenosin ist in unserem Körper das Signal, das äh, eben Müdigkeit hervorruft. Also das sagt dem Körper jetzt mal die Leistungsfähigkeit zu drosseln und ähm, sorgt einfach dafür, dass wir zum Beispiel nach Perioden höheren Energieverbrauchs, wie er ja normal im Kraftsport üblich ist, äh, einen deutlichen Leistungsabfall bemerken. Ähm, daneben ist für Koffein als Wirkweise noch ähm, belegt, die Steigerung der Konzentration und Aufmerksamkeit. Den Effekt den kann man schon mit einer ziemlich geringen Menge von Koffein erzielen, nämlich 75 Milligramm. Und ähm, schon eine Aufnahme von 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht fördert die Ausdauerleistung im Sport und ähm, reduziert unser Belastungsempfinden während des Trainings. Ähm, was man sagen sollte, ist, dass Koffein hat äh, auch schlechte Seiten hat. Also eine Überdosierung von Koffein kann Übelkeit, Kopfschmerzen... Und ähm, auch teilweise Krämpfe hervorrufen. Deswegen sollte man über längere Perioden eine Tagesdosis von 400 Milligramm auf keinen Fall überschreiten. Äh, so als Richtwert, das sind ungefähr vier Tassen Kaffee. Was Koffein noch kann, ist, es erhöht die Thermogenese des Körpers und damit den Kalorienverbrauch. Man kann ungefähr rechnen, dass 300 Milligramm Koffein 50 Kalorien entsprechen, die mehr verbrannt werden. Das mag jetzt auf den Tag gerechnet nicht besonders viel sein. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Diät betreibt und ähm, dadurch äh, dabei unterstützend Koffein zu sich nimmt, dann machen diese 50 Kalorien aufsummiert dann doch schon ein bisschen was aus, was äh, man da zusätzlich verbrennt. Und was ist als letztes noch recht interessant ist, das ist, dass Koffein die Schmerztoleranz im Training ähm, erhöht. Das heißt, man hat äh, eine ein verringertes Schmerzempfinden und kann somit eine erhöhte Kraftausdauer im Training erbringen.
1: Super interessant auf jeden Fall. Also ich wünschte auch, ich könnte Koffein stärker einsetzen. Allerdings ist ähm, bei den menschlichen Menschen eine unterschiedliche, sage ich mal, Abbaurate gegeben und die ist bei mir extremst langsam. Ähm, also ich glaube, ich brauche, um Koffein so abzubauen, Bestimmt, also, dass es nicht mehr wirklich wirksam ist von, sage ich jetzt in meiner Dosis von, wie wir es aufgesprochen hatten, hier jetzt irgendwie 300 Milligramm, brauche ich bestimmt zwölf Stunden, dementsprechend äh, wirkt das einfach zu lange bei mir. Mhm. Ähm, man muss bei Koffein tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil... Ähm, der Körper irgendwann eine Resistenz entwickelt, dass man eben einfach immer mehr braucht davon, um denselben Effekt zu merken. Das haben wir bei vielen Supplements, aber beim Koffein ist es glaube ich am ausgedrücktesten, beziehungsweise merken dass die Leute am meisten. Ja, so am Anfang reicht es, wenn ich mir einen Kaffee gebe und irgendwann müssen es dann halt zwei und drei sein, um denselben Effekt zu erzielen. Deswegen oftmals, wenn es um diese Supplements geht, habe ich auch oft manchmal so die Einstellung, je nachdem was es ist, und wie stark man, sage ich mal, davon, ich will es nicht sagen abhängig, aber äh, wie man sagen, wie, wie intolerant man dagegenüber wird, ähm, dass man das zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt heute ein richtig hartes Training oder ich habe jetzt heute einen, einen wichtigen Wettkampf oder so. Für solche, sage ich mal, Positionen, für solche Trainings, für solche Einheiten kann man sich das dann auch sehr gut mal aufheben, dass es wie so ein Ass im Ärmel ist, das man ziehen kann. Aber ähm, ich würde es jetzt halt nicht als etwas nehmen, was ich, sage ich, jeden Tag habe so. Vielleicht zum Beispiel, ich sage, ich habe irgendwie schlecht geschlafen, einen schlechten Tag, möchte aber trotzdem irgendwie trainieren, solche Sachen. Aber ansonsten ist Koffein natürlich super.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, ob das was für jeden Tag ist oder nicht. Ähm, generell finde ich ähm, relativ interessant, dass man Koffein ja auch gut unterschiedlich einsetzen kann, wie du schon gesagt hast. Man kann das als Ass im Ärmel hervorzaubern, wenn man jetzt äh, Wettkampf hat oder wenn man irgendwie seinen PR machen will an einem Tag oder so. Ähm, und da unterscheidet man eigentlich so zwischen zwei verschiedenen Dosierungsansätzen. Einmal einfach den, den grundlegenden positiven Effekt von Koffein, eben der Konzentrationssteigerung oder eben auch diesem ähm, Müdigkeitsverringerten Effekt. Den erzielt man bei einer relativ geringen Dosierung von 1 bis 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Den wirklich leistungssteigernden Effekt allerdings erst bei 4 bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Der kann natürlich je nach Toleranz, äh, befindet man sich da schon im Bereich der, der geringen Dosierung, äh, auch im Bereich der Leistungssteigerung. Aber das sind so Richtwerte, die eben festgestellt worden sind. Wo man jetzt halt aufpassen muss, ist, wenn man relativ schwer ist und man rechnet sich dann hier seinen ähm, Bedarf für die Leistungssteigerung aus, da kommt man sehr schnell über diese 400 Milligramm Schwelle drüber, also... 80 Kilogramm ist jetzt hier noch sehr zahm angenommen, wenn wir jetzt den 100 Kilo Lienmann annehmen, dann muss der schon ganz schön reinlangen. und das, ist, das kann nicht empfehlenswert sein. Also da ist wirklich jedem ans Herz gelegt, da mit Bedacht zu handeln und sich erstmal an diese Dosierung ranzutasten und zu gucken, wo man sich wohlfühlt und was für einen gut funktioniert. Und dafür, um das vielleicht nochmal etwas
2: genauer zu erklären... Der Grund dafür, dass diese 400 Milligramm so eine absolute langfristige Grenze darstellen sollten, liegt nicht daran, dass das mit unserem Körpergewicht korreliert ist, sondern dieser Wert richtet sich auf unsere langfristige ja, Anpassung sozusagen, was Koffein angeht, unseres Gehirns wegen. Und äh, unabhängig davon, wie groß der Bizeps wird, äh, wird sich die Hirnmasse dadurch nicht anpassen. Also Vielleicht gibt es da eine Trinkhügel. Korrelation in die, in die andere Richtung, das könnte sein, aber das Hirn wird definitiv nicht wachsen, wenn der Bizeps wächst, also da erreicht man dann irgendwann einen Punkt, wo der Koffeinkonsum selektiver stattfinden muss, definitiv hat
0: Tom da vollkommen recht. Äh, kommen wir mal kurz zu Simons äh, kein Stoff für jeden Tag Argument. Tatsächlich ist der Kaffeekonsum relativ gut untersucht in seinem Bezug auf verschiedene Zivilisationskrankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Typ-2-Diabetes. Und da wurden verschiedene Aufnahmemengen von Kaffee pro Tag unterschieden, auch im Vergleich zu der Aufnahme von gar keinem Kaffee. Und man hat eben festgestellt, dass bei unterschiedlichen Dosierungen relativ, gute Erfolge erzielt wurden, die, die das Mortalitätsrisiko in den drei genannten Bereichen deutlich verringern. Und da hat man eben schon einen relativ guten Effekt auf die, ähm, das Risiko für Typ-2-Diabetes bei zwei, Kaffen, äh, zwei Tassen Kaffee am Tag. Bei zweieinhalb sinkt dann auch schon das Risiko für herz kreislauf erkrankungen Und bei dreieinhalb Tassen hat sich so overall einfach das ähm, beste Verhältnis einer verringerten Mortalität gezeigt. Hm. Also es zeigt uns schon, dass der regelmäßige Konsum von koffeinhaltigen Getränken, man geht davon aus, dass es hier eben um Koffein geht, was die, diese Wirkungen entfaltet hat, ähm, einen positiven gesundheitlichen Effekt hat. Allerdings, wie schon gesagt, Toleranz ist ein zweischneidiges Schwert. Und deswegen sollte man Koffein auf keinen Fall regelmäßig zu sich nehmen, sondern man sollte... Ähm, eher darauf achten, dass man gewisse Pausen einhält. Zum Beispiel, dass man regelmäßig in der Woche konsumfreie Tage einplant, in der der Konsum einen Mindestwert nicht überstreitet. Also beispielsweise einen Mindestwert von diesen 75 Milligramm, die minimal erreicht werden müssen, um eben die Müdigkeit zu unterdrücken und die Aufmerksamkeit zu steigern. Und auch längere Perioden, in denen man zum Beispiel gar kein Koffein konsumiert, also mal ein, zwei Wochen komplette Pause machen, weil das ist ja immerhin eine Droge und man sollte dem Körper nicht an sowas gewöhnen, sondern eher regelmäßige Entwöhnung betreiben.
1: Das, was ich vorhin angesprochen hatte, hat sich jetzt halt eben auch nicht auf, äh, sage ich mal, die anderen Gesundheitsvorteile äh, bezogen, sondern äh, nur um das zu klarifizieren äh, auf eben diese leistungssteigernde Fähigkeit von Koffein und da sehe ich manchmal zumindest, als ich damals es genommen habe, dass ich da schon irgendwann eine ja gewisse Toleranz aufbilde. Und das ist auch, was ich, sage ich mal, anekdotischerweise so von vielen Leuten höre, dass sie halt dann sagen, okay, mittlerweile muss ich so und so viel mehr nehmen, um den gleichen Effekt zu spüren. Also bei mir ging es wirklich nur um die Leistungssteigerung. An sich gebe ich dir auch vollkommen recht. An sich hat Koffein und... Ähm, das ist eine positive Wirkung auf jeden Fall. Äh, hier finde ich zum Beispiel interessant, äh, du meintest, dass es jetzt halt irgendwie auf den Wirkstoff Koffein im Kaffee äh, zurückzuschließen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob die Studien schon mal gibt, gemacht wurden. Es ist wahrscheinlich ein bisschen schwerer, schwieriger, äh, so eine Langzeitstudie zu machen. Aber was ist, wenn denn den Leuten einfach nur pures Koffein geben würde, so als Ersatz für den für den Kaffee, ob man dann die, denselben Effekt hat oder ob das irgendwie nicht an irgendwelchen anderen Stoffen liegt, die sonst einfach im, Koffein, äh, im Koffe, äh, Kaffee enthalten sind?
2: Ganz wichtiger Punkt. Also wir müssen hier ganz klar unterscheiden zwischen natürlichem Kaffeekoffein und synthetischem Koffein. Es gibt dazu leider keine allzu umfangreiche Literatur. Aber ähm, ich weiß das persönlich, weil ich in dem Gewerbe selber mal tätig war. Da wurde mir auch von Seiten der Hersteller her abgeraten, synthetisches Koffein zu verwenden. Einfach weil das in den hohen Dosen von ja, 300 Milligramm pro Tag aufwärts schnell auch von Herstellerseite aus her zu Komplikationen führt, gerade was die Intensität des Entzugs angeht. Wir werden nachher noch auf eine Chemikalie namens L-Theanin zu sprechen kommen, die sehr, sehr viele positive Effekte hat, die eigentlich nur in Bezug auf Koffein auch wirklich ihre volle Wirkung entfalten. Und wenn man diese Chemikalie vernachlässigt, dann hat synthetisches Koffein durchaus die Möglichkeit, starke Entzugserscheinungen hervorzurufen, wenn man eine gewohnte Dosis von über 300 Milligramm am Tag absetzt. Und das sind halt Dinge, wie Simon schon gesagt hat, da muss man den Drogenkonsum einfach mal als solchen auch anerkennen und dementsprechend den Leitfaden, den Tom hier hingeschrieben hat, mit regelmäßigen Pausen doch in irgendeiner Weise auch berücksichtigen. Und ganz wichtig ist hier vor allem zwei bis drei konsumfreie Tage die Woche. Also die, die langfristige Pause ab und zu, die ist natürlich, ist die auch wichtig aber noch wichtiger ist es, innerhalb der Woche mal ein, zwei, drei Tage zu haben, an denen man das nicht konsumiert, einfach damit die Halbwertszeit des Koffeins sich mal komplett auslösen kann. Also bei Simon ist es etwas anders, aber die durchschnittliche physiologische Halbwertszeit von Koffein liegt ungefähr bei vier Stunden. Und Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, damit das Koffein unseren Körper komplett verlässt, also dass die Dosis physiologisch nicht mehr relevant ist, brauchen wir etwas mehr als 24 Stunden. Und wenn wir jetzt aber alle 24 Stunden eine neue Dosis reinsetzen, dann ist natürlich unser Pegel immer weiter am steigen. Und das sorgt dann auch dafür, dass wir, ohne dass wir die Koffeindosis an sich erhöhen, durch die gleiche Dosis, die wir jeden Tag einnehmen, unsere Gesamtzufuhr pro Tag, also pro 24-Stunden-Einheit erhöhen. Und das ist halt eine Sache, die man in dem Fall auch unbedingt berücksichtigen muss. Vor allem, wenn man sich mit synthetischen Sachen beschäftigt. Bei Kaffee ist es weniger wild.
0: Ich finde, du machst hier einen relativ wichtigen Punkt, weil mir geht es darum, wenn ich jetzt hier sowas empfehle wie Koffein oder wenn ich generell sage, Koffein das, äh, hat viele positive Wirkungen, dann würde ich immer versuchen, auf natürliche Koffeinquellen zurückzugreifen, soweit es mir möglich ist, und auf äh, synthetisches oder künstliches äh, Koffein eben zu verzichten. Es gibt da relativ interessante Kurven, allein schon im Bezug auf die natürlichen Koffeinquellen, die deutlich machen, wie stark sich denn die Wirkung des Koffeins aus diesen jeweiligen Bezugsquellen auf unseren Organismus ausübt. Da kann man zum Beispiel sehen, dass Kaffee die intensivste, aber auch die kürzeste Wirkdauer hat in unserem Körper Während andere Quellen wie zum Beispiel Tee, Mate, aber auch ähm, Guarana generell eine zwar ähnlich intensive, aber nicht ganz so piekende, dafür deutlich länger anhaltende Wirkung entfalten. Und warum das so ist, das werden wir nachher noch am Beispiel des ähm, Tees sehen. Kurz wollte ich noch darauf eingehen, was ihr gesagt habt, dass Kaffee natürlich auch andere ähm, Substanzen enthält. Und da fällt mir jetzt spontan aus dem Kopf rein äh, Theopromin ist da drin und natürlich auch Gerbstoffe. Und das äh, Theopromin, das hat tatsächlich noch Wirkungen, die über de, die reine Koffeinwirkung hinausgehen. Ähm, also da habt ihr schon recht, dass Kaffee da ein bisschen anderes Wirkspektrum hat als einfach nur Koffein. Und deswegen natürliche Koffeinquellen sind auf jeden Fall so bevorzugen. Hier seht ihr jetzt mal so eine kleine Übersicht. Und da wird auch relativ schnell klar, warum oftmals in Supplements Guarana als Koffeinquelle eingesetzt wird. Weil Guarana einfach der ja, ähm, Mengensieger ist.
1: Hm.
0: Ja, also 3600 Milligramm pro
1: 100 Gramm schlägt, sage ich mal, den äh, Runner-up, den Tee, mit 2550 Prozent circa. Also da sieht man schon, da kriegt man mehr Geld für... Für Gleiches. Ich finde es auch äh, sehr interessant, dass der K Kakao hier aufgeführt ist. Das wissen die meisten Leute gar nicht, aber auch Kakao enthält ähm, Koffein. Das ist zum Beispiel relevant für mich für, oder für Leute wie mich. Ähm, ich nutze tatsächlich Kakao als äh, Pick-Me-Up, so manchmal am späten Nachmittag so, noch Mittagstief oder so. Kenne ich mir so, was weiß ich. 40 Gramm Schokolade. Und das ist schon, sage ich mal, so das, was mich um, was mich so bis in den Frühen bis mittleren Abend bringt von, sage ich mal, einer Dosis, sage ich mal, auf einer Leistungs-, nicht, nicht leistungssteigernd, aber sage ich mal, konzentrationssteigernden Basis. Was diese 40
2: Gramm Schokolade, wenn du wenn du 90% plus nimmst, sollten sogar relativ gut an diese 75 Milligramm Dosis, die Tom angesprochen hat, rankommen. Genau.
0: Ja, so eine Tafel Schokolade ist gar nicht mal so zu unterschätzen. Also gerade, wenn man hochprozentige benutzt, was man ja sollte. Wir haben es, glaube ich, auch schon öfter empfohlen. Ähm, dann ist ja, das, das andere ein... Zeug ist auch keine Schokolade, Tom. Das ist Müll. Ja, halt. Es ist äh, Süßigkeit halt. Müll. Ja. Genau. Ähm, so ein kleiner Geheimtipp aus meiner eigenen Praxis in der Nutzung ist äh, das Guayusa. Guayusa ist verwandt mit dem Mate-Tee. Also ähm, eine äh, südamerikanische Pflanze. Und der Vorteil von Guayusa ist, und das ist auch für mich relativ gut erfahrbar, dass die Wirkung zwar eine recht hohe Intensität hat, aber sehr, sehr lange anhält dafür. Und man hat nicht diesen Koffein-Crash, den viele andere Koffeinquellen ähm, normalerweise mit sich bringen. Also gerade beim Kaffee wird das vielen bekannt sein, dass man da ziemlich in den Crash reinsteuern kann wenn man Kaffee getrunken hat und die Koffeinwirkung nachlässt. Ähm, bei Tee ist das ja bekannt, dass es da nicht so der Fall ist. Und Ähnliches ähm, lässt sich auch vom Gua User ähm, berichten. Wobei hier die Intensität für mich einfach der ausschlaggebende Faktor ist. Wenn ich mir... Ähm, eine, eine natürliche Koffeinquelle für mein Training aussuche, dann möchte ich natürlich eine möglichst hohe Intensität des Koffeins erreichen und da ist es für mich wichtig, ist Tee jetzt für mich der Way to go, um im Training Leistung zu erbringen oder ist das nicht eher was, was ähm, so alltags ist? Wie seht ihr das?
1: Also man hat jetzt natürlich schon wie gesagt, die also ich finde es sehr interessant zu sagen, ich möchte irgendwas haben, was mich jetzt halt nicht eben crashen lässt, weil ähm, viele von uns leben, leben die doch vielleicht auch außerhalb des Trainings anspruchsvoll sind und manche mögen sagen, dass das Training der einfachste Part ihres Lebens ist. Und wenn man dann irgendwie zwar die, was weiß ich, 60, 70 Minuten Training ganz gut rumbekommt, aber danach erstmal in ein Loch fällt und, sage ich mal, sich am liebsten hinlegen möchte und, und eine Runde... Äh, ja, schlafen möchte, das ist natürlich auch keine großen Vorteile. Deswegen ähm, finde ich das schon, schon recht interessant, irgendwas zu verwenden, was mich jetzt halt nicht crashen lässt.
2: Kann ich nur zustimmen. Ich habe leider keine Erfahrungen mit Tee oder Kaffee als Stimulantien, weil ich schon seit vielen Jahren eben besagt, dass Koffein aus Boostern zu mir nehme und deshalb ist ähm, das auch sehr regelmäßig und deshalb. Äh, Trinke ich keine anderen koffeinhaltigen Getränke und äh, limitiere auch meine Kakaoaufnahme
0: relativ stark. Ich finde das interessant. Also, ich kann das ähm, gut nachvollziehen. Auch ich äh, bin zeitweilig äh, in die Falle des Booster-Konsums getreten. Mhm. Äh, habe dann den, den Übergang gefunden, dazu gar keine Booster mehr zu konsumieren, bis ich dann für mich äh, die Synthese gebildet habe. Ich würde schon gerne mit Koffein trainieren, weil das für mich die leistungssteigende Wirkung einfach eine gute Erfahrung ist. Ich mag auch die Auswirkungen von Koffein auf mein generelles Training. Und ich mag aber nicht das Koffein aus Boostern. Weswegen ich mich komplett umgestellt habe und gesagt habe, äh, Koffein nur noch aus natürlichen Quellen und zu einer sinnvollen Tageszeit. Das heißt auch in einem Bereich, wo es mich später nicht mehr abfuckt, wenn ich schlafen will. Ja, da, da kann ich nur zustimmen, also
2: ähm, bei mir noch wichtiger wegen synthetischem Koffein, aber es ist, es ist systematisch
0: vormittags, spätestens 12 Uhr Einnahme. Das ist, eine, ist ein sehr guter Richtwert, den du hier bringst. Wir haben vorhin schon mal das ähm, L-Theanin genannt. Tim, du äh, kennst dich da schon ein bisschen mit aus. Das ist so das Markenzeichen des Grüntees. L-Theanin ist eine nicht-proteinogene Aminosäure. Der werden relativ viele interessante Eigenschaften zugeschrieben. Ich habe die hier mal kurz zusammengefasst. Äh, darunter fallen eine erhöhte Stresstoleranz, ein höheres Energieniveau, verbesserte Schlafqualität, ähm, eine verbesserte Wirkung des Immunsystems, verbesserte kognitive Leistungsfähigkeit, niedrigerer Blutdruck, äh, Cholesterinspiegelsenkung sowie der generelle Schutz vor Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ähm, diese Wirkung entfaltet Theanin, aber vor allem in Synergie mit Koffein.
2: Das ist jetzt der Punkt, wo ich übernehmen soll, oder wie? Ja, das ist der <lacht> Punkt, wo du übernehmen sollst. <lacht> also im, um, um den Kontext zu geben, ich habe 2020 meine eigene Booster-Marke gegründet und meinen eigenen Booster entwickelt. Das Projekt mittlerweile wieder eingestellt, allerdings... Ähm, Konsumiere ich diesen Booster trotzdem selber noch sehr gerne und verkaufe den auch oder habe den bisher auch verkauft. Und auch immer mit, mit ja, eigentlich breiter Brust. Also, ich habe eben Koffein und l auch gemischt in diesem Booster. Und der Grund dafür ist, wie Tom schon gesagt hat, l hat an sich schon sehr, sehr viele positive Effekte. Aber das Allerwichtigste ist eigentlich, dass es uns mit den Nebenwirkungen von Koffein unterstützt. Und ähm, Koffein ist das zentrale Supplement, wenn es um kurzfristige, punktuelle Leistungssteigerung geht. Und L Theanin ist eben das, was, was sozusagen moduliert, was dafür sorgt, dass wir diesen kurzfristigen Effekt langfristig genießen können. Und der Trick dazu ist einfach, wenn man synthetisch macht, die Dosis von Theanin und Koffein im 1 zu 1 Verhältnis anzumischen. Also wenn man das macht, das ist auch etwa die Konzentration, die im Grüntee vorliegt dann hat man keine Probleme mit Entzug, man hat keine Probleme mit, dass man sich dran gewöhnt, vorausgesetzt man hält sich an die von uns vorhin besprochenen Dosen und Richtwerte und man hat auch kein Problem, dass man danach in einen koffeinbedingten Crash fällt. Was dazu kommt ist, dass die, diese punktuelle Wirkung des Koffeins etwas weiter gestreckt wird und dieser starke Push etwas länger anhält und auch die Blutzuckerfreisetzung, die durch Koffeinaufnahme entsteht, verstärkt wird. Das bedeutet einfach, Koffein und L-Theanin erlauben uns, mehr Glykogen zu rekrutieren. Ist also besonders sinnvoll, wenn man gefastet trainiert, weil der Blutzuckerspiegel eben dadurch ein wenig ansteigt. Problem an L-Theanin, warum es auch seltenst in Boostern verwendet wird, ist, dass es der teuerste Rohstoff ist, den man in der Pre-Workout-Herstellung benutzen kann und zwar mit Abstand. Also The Theanin ist pro Milligramm etwa 100 Mal teurer als Koffein. Und das sagt schon, okay, also wenn ich jetzt einen Booster habe und der eine Shot aus dem Booster kostet mich einen Euro und in dem Booster ist Theanin und Koffein drin und sonst nichts, dann habe ich 99 Cent bezahlt fürs Theanin und 1 Cent fürs Koffein. Nur um das mal so in Perspektive zu setzen. Und weil natürlich die Verkaufspreise in diesem Markt äh, sich alle an dem gängigen Marktpreis eines Boosters von so zwischen, zwischen 80 und 120 Cent pro Dosis orientieren üblicherweise, wird auf l theanin am ersten als erstes verzichtet. Weil es einfach zu teuer ist. Leider sehr schade, ähm, weil es meiner Meinung nach das wichtigste ist, wenn man einen Koffeinbooster anbietet, den mit Kombinationen von l theanin anzubieten, aber natürlich hat das hier konkrete ökonomische Gründe.
1: Sehr interessant. Ähm, ja, da müsste mal irgendjemand ja. auf den Markt kommen, der das lösen könnte. Ne?
2: <lacht> ja, vielleicht skalieren wir die Operation irgendwann nochmal. Das einzige Problem daran ist, dass es horrende Marketingkosten beinhaltet und das
0: werden wir im Laufe der Jahre erst angehen können. Bleibt gespannt. Ja, also wir wissen ja jetzt schon, wo LTAN zu finden ist und das ist der Grüntee. Grüntee enthält neben l noch einen anderen recht interessanten Stoff, und das ist das ähm, Epigallocatechin Galat, also das EGCG, was man oftmals liest, wenn man irgendwo ein Grüntee-Extrakt verkauft äh, bekommt. Da wird nämlich immer auf den Gehalt an EGCG verwiesen. Und ähm, das ist ein Polyphenol, was äh, stark antientzündlich und antioxidativ wirkt. Das hat sich vor allem in Kreisen der anti-aging-Community äh, ähm, Gesprochen, dass das äh, besonders toll sein soll. Ähm, weiterhin ist in Grüntee natürlich auch alles mögliche andere enthalten. Klar, Koffein, aber auch ähm, Provitamin A, B1, B2, Kalium, Magnesium, Zink. Also man merkt schon, Grüntee eigentlich gar nicht mal so schlecht, sich vor dem äh, Training reinzufahren. Mein persönlicher Way to go ist es, äh, tatsächlich Matcha zu konsumieren. Das heißt, ein grün -Tee pulver was besonders hoch dosiert ist, was auch in der Regel eine sehr, sehr hohe Qualität hat. Dementsprechend ist es auch teuer. Dafür braucht man aber auch nur sehr wenig davon. Das heißt, ähm, normalerweise nimmt man da nur wenige Gramm zu sich und äh, die auch mit recht wenig Flüssigkeit. Das heißt, es ist sehr gut geeignet für mich, die zum Beispiel eine Stunde vorm Training äh, einzunehmen und das dann zum Beispiel durch Kaffee folgen zu lassen. Dadurch Unterdrücke ich so ein bisschen die, die Crash-Wirkung des Koffeins aus dem Kaffee, habe trotzdem eine recht hohe Intensität und ähm, führe eben L-Theanin in äh, hoffentlich ausreichender Menge zu mir.
2: Nicht nur bestätigen, habe ich auch, Matcha-Tee habe ich auch schon sehr, sehr viel getrunken in meinem Leben. Irgendwann habe ich es dann halt auf die synthetische Komponente umgestellt mit besagtem Booster. Aus dem Grund, dass mir die Anrührung und die, die ganze, ja, Prozedur dahinter für jeden Tag einfach irgendwann zu sehr zeitintensiv wurde und mir das zu sehr auf die Nerven ging, alle Substanzen immer jeden Tag einzeln zusammenzumischen. Aber an sich, ähm, bis auf das, wie du schon angesprochen hast, dass Matcha pro Dosis dann teurer ist, hat es eigentlich nur Vorteile.
0: Also tatsächlich ist für mich ein ganz zentraler Bestandteil des Ganzen, denn ähm, die Teezeremonie dahinter, äh, Matcha zu konsumieren. Ihr seht es äh, auf dem Bild angedeutet, man konsumiert Matcha-Tee aus einer Schale, nicht aus einer Tasse oder einem Glas. Und äh, man überbrüht Matcha-Pulver auch nicht mit kochendem Wasser, sondern tatsächlich optimalerweise mit Wasser, was so zwischen 60 und 70 Grad warm ist. Und das Ganze wird dann mit dem äh, hier zu sehenden Bambusbesen eingerührt, bis sich diese äh, schaumige Konsistenz ergibt. Und ähm, ja, das Ganze ist äh, eine Teezeremonie, die stammt noch aus Japan, beziehungsweise tatsächlich hat Japan diese Zeremonie auch aus dem alten China übernommen, bevor sie die Teepflanze eingeführt haben nach Japan. Und ähm, was relativ lustig ist, ist, dass sich diese Zeremonie eigentlich nur in Japan erhalten hat, weil China dann in der nachfolgenden Zeit, äh, manche werden sich erinnern, äh, von den Mongolen unter Genghis Khan überrannt wurde. Und dann äh, hat sich das mit der ganzen äh, Tradition und äh, kulturellen Überlieferung von solchen Zeremonien ein bisschen erledigt gehabt.
1: Trivia Tom steckt zurück.
0: Gut, aber ich glaube, den großen Themenbereich Koffein können wir jetzt langsam mal hinter uns lassen und kommen zum anderen Big Player, auch mit K, dem Kreatin. Von K, ah, unser Lieblingsbuchstabe
1: anscheinend. Aber vorhin schon angesprochen, für mich essentieller Bestandteil eigentlich eines jeden Tages. Aber auch, wie gesagt, für mich nicht zwangsweise für nur das Training ausgelegt.
0: Ja, da hast du recht. Also Kreatin ist nicht per se nur was fürs Training, sondern auch für darüber hinausgehende Anwendungen. Wir werden es auch nachher sehen, was das alles für Wirkspektren haben kann. Was ist die Rolle, die Kreat Kreatin im Training entfaltet? Kreatin sorgt dafür, dass ATP, welches ähm, bei, bei maximaler Last sehr, sehr schnell verbraucht wird. Also wir sprechen hier von ein bis zwei Sekunden, in der die ATP-Speicher der Muskulatur einmal komplett geleert werden ähm, und somit ATP zu ADP reduziert wird. Da kommt dann Kreatin ins Spiel, das regeneriert das ADP ebenso schnell, wodurch diese maximale Muskelleistung eben deutlich länger aufrechterhalten werden kann. Also wir sprechen hier dann von einem Vergleich von einer Leistung von ein bis zwei Sekunden zu bis zu zwei Minuten. Also der Bereich erhöht sich einfach. Dadurch kann man deutlich mehr äh, machen in diesem Zeitraum. Ähm, was haben wir denn für verschiedene Wirkspektren? Also grundsätzlich die Wirkung auf die anaerobe Kraft und Ausdauerleistung. Das heißt, wenn wir sprinten, wenn wir hohes Gewicht bewegen, da haben wir äh, eine Verzögerung der Übersäuerung, weil nicht so viele äh, Abbauprodukte anfallen. Wir haben eine gesteigerte Erholungsgeschwindigkeit zwischen den Sätzen, das heißt wir sind schneller wieder einsatzbereit, brauchen nicht so lange Zeit für unser gesamtes Training, das ist für viele Leute sehr nützlich und wir haben eine gesteigerte Kraftausdauer im Satz, das heißt wir können ein, zwei Wiederholungen mehr raushauen, tendenziell. Was übrigens sehr, sehr, sehr viel ausmacht. Das stimmt. Und das ist auch der Effekt, auf den die meisten weiteren Effekte des Kreatins im Kraftsport basieren. Also wir können ein bisschen mehr leisten und das macht einen großen Unterschied. Also wir haben hier eine, eine tendenzielle Kraftsteigerung bei, also in Studien trainierten Männern. Das ist sehr wichtig zu sagen, weil meistens werden Substanzen an irgendwelchen untrainierten oder alten Menschen untersucht wo man sagen muss, dass allein schon der Trainingsreiz so ausschlagkräftig ist, dass die zusätzlich zugeführte Substanz meistens eigentlich nur noch einen Placebo-Effekt hat. Wenn man hier aber diese Studien an trainierten Männern sich anguckt, dann sieht man, dass äh, die Einnahme von Kreatin zu einer Kraftsteigerung von 5 bis 15 Prozent im Vergleich zum Training ohne Kreatin führt. Und das ist schon eine ganze Menge. Also wenn man das für sich rausholt, das macht einen Unterschied. Im Muskelaufbau ist eben diese gesteigerte Kraftleistung, aber auch das erhöhte Volumen, was wir im Training leisten, der ausschlaggebende Faktor dafür, dass wir eine höhere Proteinsynthese im Muskel ähm, bewirken können. Und der andere Effekt, den viele Leute gar nicht mal so gerne mögen, ist, dass Kreatin ganz schön viel Wasser zieht, nämlich ungefähr 50 Gramm Wasser. Und das sorgt dazu, dass die Muskulatur oder generell das Gewebe in dem Kreatin eingelagert wird, sich ganz schön aufblähen.
1: Deswegen auch ich von manchen schon gehört habe, dass sie zum Beispiel vor gewissen Bodybuilding-Shows, da muss man natürlich eine Weile vorher anfangen, ähm, Kreatin absetzen. Um eben zum Beispiel Fett, was unter der Haut liegt, nicht so voller was. Oder Gewebe, nicht Fett, äh, Gewebe unter der Haut, was... Ansonsten voller Wasser wäre noch weiter auszudrücken. Und ich glaube, das ist auch hier der Punkt, an dem, sage ich mal, die größte, ich sage jetzt mal, potenzielle Kritik an Kreatin, glaube ich, liegt, oder? Die Schädigung der Nieren. Das ist eben auf dieses Argument zurückzuführen, dass die Leute sagen: Okay, Wasser wird eingelagert, dementsprechend habe ich weniger Wasser, was zum Beispiel, oder weniger Flüssigkeit was in meinem Blutkreislauf äh, irgendwie vorhanden ist und eben vielleicht ist das dann eben schädigend für meine, für meine Nieren, wenn eben nicht genügend Wasser ähm, zur, zur Reinigung der, des Blutes zum Beispiel vorhanden ist. Ähm, ich glaube, das ist immer so ein bisschen, ja... Also ich meine, Kreatin ist an sich das am meisten untersuchte Supplement, glaube ich, jetzt nach Koffein ähm, oder ich weiß gar nicht, vielleicht sogar auch weiter als Koffein, ähm, also diese Gefahr besteht, glaube ich, aber da muss man schon sehr, sehr wenig zu sich nehmen an Wasser. Man muss dazu
2: sagen, woher dieser Mythos kommt. Also das kommt aus dem Bodybuilding-Bereich und es wird einfach benutzt, wie du schon gesagt hast, zur weiteren Dehydrierung. Und das Problem ist, wenn man jetzt eine wirkliche Entwässerung macht als Bodybuilder, dann reden wir davon, dass man die Nierenaktivität erst über einige Wochen extrem anregt und dann in kürzester Zeit komplett runterfährt. Und sozusagen die Flüssigkeitszufuhr gegen Null tendieren lässt. Und wenn ich natürlich gleichzeitig meine Flüssigkeitszufuhr von vorher 10 Liter am Tag auf nachher 500 Milliliter am Tag reduziere und meine Kreatinzufuhr von vorher 5 Gramm am Tag auf 15 Gramm am Tag erhöhe, dann kann es schon sein, dass ich in diesen drei oder vier Tagen des Entwässerns meinem Körper erheblichen Schaden zufüge. Allerdings, so wie Tom schon gesagt hat, ein Gramm Kreatin lagert 50 Gramm Wasser ein. Wenn ich also 5 Gramm Kreatin mit dem Glas Wasser, das ich zum Pre-Workout runterschlucken benutze, zu mir nehme, dann habe ich die, die Gefahr schon in der Aufnahme des Prozesses sozusagen gebannt. Man darf halt nicht sagen, okay, ich tra trainiere jetzt viel, trinke wenig und nehme noch sehr viel Kreatin, sondern man muss halt sagen, ich trinke viel und nehme Kreatin und dann ist das überhaupt kein Drama. Wenn ihr irgendwelche Nierenschäden oder sowas habt oder nur eine Niere etc., müsst ihr das natürlich mit eurem Arzt absprechen. Das ist das gesundheitliche Risiko, das da entstehen könnte, nicht wert. Aber von uns ganz klar die Empfehlung, einfach äh, konstruktiv drüber nachzudenken und sich nicht in irgendeine Hysterie
0: verleiten zu lassen. Ja, was ich noch relativ interessant fand, ist, ähm, dass... Kreatin die Regenerationszeit äh, nach dem Training verkürzen kann, sowie ähm, die auftretenden Muskelschmerzen reduziert. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der erste Schritt der Regeneration im Muskel natürlich ist, die ähm, ATP-Speicher wieder aufzufüllen. Und dieser Schritt wird eben durch die ähm, ja, durch den Kreatinhaushalt des Körpers deutlich ähm, verkürzt. Aber auch generell ist zu sagen, dass äh, sich bei Kreatin gezeigt hat, dass geistige Ermüdung, also die ähm, Ermüdung, die eintritt, wenn wir uns längere Zeit mit irgendwelchen äh, kognitiven Aufgaben beschäftigen, ähm, deutlich verzögert ist und auch die Reaktionszeit sich verbessert, wenn man seine Kreatinspeicher komplett füllt im Vergleich dazu, wenn man ähm, einen Kreatin, einen relativen Kreatinmangel im Körper hat. Worauf ich noch gestoßen bin, ist eine Studie, die Kreatin im Einsatz mit Depressionen untersucht hat, wobei sich gezeigt hat, dass viele der depressiven Symptome durch eine Zufuhr von 5 Gramm Kreatin pro Tag deutlich reduziert werden konnten. Also in der Studie war hier eine Reduktion von 55 Prozent die Rede. Also sowas wie Antriebslosigkeit, schlechtes Energiemanagement... Das sind alles Symptome, die ähm, bei einer Depression auftreten können und die werden durch äh, die Zufuhr von Kreatin allein schon deutlich reduziert. Das, finde ich, äh, ist nochmal ein Punkt, wo deutlich wird, dass Kreatin nicht nur im Kraftsport äh, anwendbar ist, wie Simon schon gut gesagt hat.
2: Eine ähm, Ergänzung dazu, der Grund dafür liegt auch wieder daran, dass unser Hauptorgan, was die ATP-Synthese äh, angeht, und den Verbrauch eben von ATP ist eben das Gehirn. Also insofern ist es nicht verwunderlich, dass Kreatin im Gehirn auch zu sehr vielen positiven Entwicklungen führen kann, weil es eben genau dort auch relativ am meisten gebraucht wird.
1: Und da jetzt da kann, glaube ich, auch Trivia Simon einen kleinen Fun-Fact liefern. Und zwar wurde Kreatin früher schon eingenommen, wenn mich nicht alles täuscht, und zwar durch die Zufuhr von Rinderblut. Weil es da anscheinend früher, äh, bzw. auch immer noch, äh, verstärkt vorkommt. Und damit mich nicht alles täuscht, haben das damals die römischen Gladiatoren zu sich genommen.
0: Das stimmt tatsächlich. Ähm, es gibt so Richtwerte, dass äh, 200 Gramm mageres Rindfleisch etwa 1 Gramm Kreatin enthalten, während 300 Gramm Geflügel auch etwa 1 Gramm liefern. Wenn wir uns aber angucken, wie viel Kreatin wir denn so am Tag zu uns nehmen müssen, dann wird klar, ja, es ist ein bisschen schwierig, das über natürliche Quellen zu decken. Also auch hier, das ist einer der Stoffe, wo ich echt sage, das ist ein berechtigtes Supplement, das sollte man auch als Supplement zu sich nehmen. Da ist halt immer die Frage, was für Kreatin nehme ich denn dazu? Weil es gibt ja mehr als nur Kreatin, Kreatin auf dem Markt, sondern es gibt verschiedenste Formen, von denen sind manche sinnvoll, die meisten sind nicht sinnvoll. Und zwar ist der absolute Preis-Leistungssieger, wenn wir uns Gedanken darüber machen, was für ein Kreatin nehme ich zu mir, das Kreatin-Monohydrat. Allerdings kann Kreatin bei der Aufnahme auch zu Übelkeit und Durchfall führen. Und da zeigt sich dann zum Beispiel ein gepuffertes Kreatin, das wird unter dem Markennamen Crealkadin äh, vertrieben, als besser verträglich als das Kreatin-Monohydrat. Die anderen Formen von Kreatin, die verkauft werden, sind erstens schlechter verfügbar für den Körper. Das heißt, wir müssen mehr nehmen, um dasselbe Ergebnis zu erzielen mit Kreatin-Monohydrat. Und dann sind sie auch noch komischerweise teurer. Also verlasst euch auf die Basics, gönnt euch ein gutes Monohydrat, vielleicht ein Kreapur, wenn euch Markennamen wichtig sind. Und ähm, lasst euch nicht so sehr vom Supplementmarkt verwirren.
1: Ja, wir hatten im Vorfeld schon darüber gesprochen und hier ist es auch nochmal aufgelistet, ähm, und zwar, dass sich Kreatin und Koffein hemmen können bei zeitlicher Aufnahme. Und ich glaube, das kommt für viele sehr überraschend, weil wenn ich mich an die meisten Booster zurückerinnere, die ich in meiner Zeit damals zu mir genommen habe, dann ist in denen äh, in, in immer beides vorhanden gewesen, also sowohl Koffein als auch Kreatin. Und das fand ich tatsächlich sehr interessant, als ich das jetzt hier gelesen habe, weil an sich würde man ja dann versuchen, optimalerweise die Zufuhr beider Stoffe zeitlich zu trennen. Also was weiß ich, natürlich, logischerweise nimmt man das Koffein dann vor dem Training zu sich und das Kreatinen, aber nach dem Training oder irgendwann, bevor man ins Bett geht, irgendwie sowas.
2: Um den Punkt mal zu entschärfen, also... Kreatin wird am besten aufgenommen, wenn wir es mit gleichzeitig mindestens 30 Gramm Protein und ungefähr 40 Gramm Kohlenhydraten, am besten Zucker, zu uns nehmen, also irgendeine Form von schnellen Kohlenhydraten halt zu uns nehmen. Ähm, man muss aber dazu auch sagen, also Kreatin ist sehr sehr lange in unserem Körper, weil es auch eins dieser Moleküle ist, was wir eben über lange Zeiten speichern können und dementsprechend ist die, die momentane Zufuhr von 5 Gramm Kreatin mehr als ein, eine ja, Verteilung zu sehen, die sich dann über den Tag ergibt, wie viel Kreatin dann wirklich in unseren Zellen ankommt. Und Koffein ist im Gegensatz ein sehr, sehr schnelles Molekül, das innerhalb von ein paar Minuten wirken kann und wie wir auch schon angesprochen haben, relativ schnell, also innerhalb etwa eines Tages, unseren Kreislauf auch wieder komplett verlässt. Also, man muss da schon berücksichtigen, dass es sich gegenseitig behindert und dass eine Kreatinaufnahme ohne Zucker und Eiweiß auch nicht optimal ist. Allerdings kann man das einfach über die Dosis revidieren. Also wenn ich sage, ich nehme jetzt Koffein und Kreatin gleichzeitig, so habe ich meinen Booster auch konzipiert und mache es selbst auch seit vielen Jahren, dann muss man halt einfach die Dosis erhöhen. Also auf meine 400 Milligramm Koffein nehme ich dann halt auch einfach noch 10 Gramm Kreatinmonohydrat dazu vor jedem Training fünfmal die Woche und diese 50 Gramm Kreatin, die ich da übrigens gefastet, also auch ohne Proteine und Zucker, mit Koffein gleichzeitig zu mir nehme, haben seit Jahren gewirkt und ähm, verursachen da keine
0: Schwierigkeiten. Ja, wie wir jetzt schon raushören können, äh, Tim nimmt Kreatin über Jahre hinweg, also Kreatin ist eins der Supplements, die wir eigentlich immer zu uns nehmen können, da gibt es keine Cycles, also da wird viel propagiert, was man mit Kreatin alles Tolles machen muss, damit es wirkt. Ladephasen, dann Sustainphasen, dann wieder absetzen. Kreatin funktioniert, wenn wir es täglich zu uns nehmen. Und ähm, dann ist es auch absolut ausreichend, wenn wir uns hier im Bereich von 3 bis fünf Gramm pro Tag bewegen, dann muss man halt ein bisschen warten, bis die Speicher das erste Mal richtig gefüllt sind. Das ist dann halt eben erst nach 30 Tagen oder vielleicht auch ein bisschen länger der Fall. Das macht allerdings keinen großen Unterschied. Wenn man das wirklich machen will mit Ladephase, dann nimmt man 10 bis 20 Gramm pro Tag zu sich. Dann sind die Speicher eben in einer deutlich kürzeren Zeit gefüllt. Ob das so sinnvoll ist, wir haben es angesprochen, Verträglichkeit, Übelkeit, Durchfall, das kann alles unangenehm sein. Man ist auf der sichereren Seite, wenn man die geringere Dosis nimmt, das ist auch angenehmer, schmeckt auch nicht so scheiße. Oh, Amen.
2: Ja, ähm, zum Ende des Kreatinen muss ich sagen, also ich bin froh, dass ich jetzt dadurch, dass ich das gewerblich gemacht habe, noch ein 10-Jahres-Vorrat bei mir rumstehen habe, <lacht> weil die Preise von dem Zeug sind echt abartig explodiert und das kotzt mich richtig an. Das kotzt mich echt richtig an. Also das war früher bei 5 Euro pro Kilo und jetzt ist es bei 50 Euro pro Kilo. Also es war, glaube ich, auch das beste Investment, was ich bisher so getätigt habe.
1: Hm. Müssen wir anscheinend nice. wieder
0: zurück auf Rinderblut. Oder so. Ähm, wer kennt es nicht, also die meisten Trainingsbooster, die man so im Handel erhält, die enthalten immer irgendwelche Aminosäuren. Manchmal weiß man gar nicht so genau, was die machen, wovon man auf jeden Fall weiß, was sie macht. Das ist äh, Arginin, ich glaube, das ist jedem so bekannt. Dass das äh, der zentrale Bestandteil fast aller Pumpbooster ist. Ähm, was viele nicht wissen, ist, dass die drei Aminosäuren Citrullin, Arginin und Ornithin äh, eigentlich in unserem Körper eine Kaskade darstellen. Das heißt, Citrullin wird in unserem Körper verstoffwechselt zu Arginin und Arginin zu Ornithin. Dieser Umstand sorgt dafür, dass wir diese Aminosäuren synergistisch zu uns nehmen können. Zum Beispiel, wenn wir Ornithin zu uns nehmen, sorgt das dafür, dass der Abbau von Arginin verringert wird und somit der gesamt im Blut über längere Zeit hoch bleibt. Citrullin wird dadurch, dass es zu Arginin abgebaut wird, ähm, über längere Zeit einen ähm, erhöhten Argininspiegel im Blut bewirken, als eine einfache Aufnahme von nur Arginin. Ähm, grundsätzlich ist aber Arginin als zentraler Bestandteil das, was für uns interessant ist. Weil Arginin fungiert im Körper als ähm, Stickoxidbildner. Das heißt, Stickoxide werden ähm, freigesetzt. Die haben zwei wichtige Funktionen jetzt aufs Training bezogen. Einmal, dass unsere Insulinrezeptoren an der Muskulatur deutlich sensitiver werden. Das heißt, die ballern richtig Nährstoffe rein. Auf der anderen Seite bewirkt Stickoxid eine Gefäßerweiterung. Und es bewirkt nicht nur einfach irgendwie eine Gefäßerweiterung, sondern es ist der beste Gefäßerweiterer, den wir so kennen in unserem Körper. Ähm, dadurch, dadurch wird die ähm, Muskulatur deutlich besser durchblutet, erfährt eine höhere Volumenzunahme und kann somit auch mehr Muskelhypertrophie erzeugen. Ähm, was relativ interessant ist, was viele nicht wissen, ist, dass Arginin in höheren Dosierungen außerdem auch die Freisetzung von vielen körpereigenen Hormonen unter anderem dem Wachstumshormon bewirkt und äh, damit einen nicht zu unterschätzenden Effekt auf das Muskelwachstum haben kann.
1: Interessant, also haben die Leute, die den Pump -Booster nehmen, jetzt sage mal nicht nur was für ihr Ego gemacht, während sie ihre Trainingssession abhalten. Aber ja, ich bin absolut. ich bin es ja, gut zu wissen, ne? Ich bin tatsächlich ein sehr großer Fan von, von eben allen Stoffen, die versuchen die Gefäßerweiterung zu erhöhen und tatsächlich kann man das auch körpereigen machen, indem man gewisse Atemtechniken anwendet. Aber dazu vielleicht irgendwann später mal was. Aber ich merke einfach, dass ich ein deutlich besseres Training habe. Nicht nur jetzt besseren Pump, sondern man hat auch bessere Versorgung der Muskelzellen mit zum Beispiel Nährstoffen weil einfach eben mehr Flüssigkeit mit mehr Nährstoffen vorhanden ist. Und da kann man jetzt darüber hin und her diskutieren, äh, ob der Pump wichtig ist oder nicht für Muskelaufbau. Ich, ich glaube, es ist unfassbar relevant dafür, äh, einfach weil mehr Nährstoffe vorhanden sind, weil zum Beispiel mehr Stoffwechselnebenprodukte schneller ab, abtransportiert werden können, einfach weil sozusagen der, der Highway, das Transport Transportsystem unseres Körpers breiter ist. Yes. Infrastrukturausbau. Ja.
2: Absolut essentiell. Ich persönlich muss sagen, ich liebe diese pampaste Lightfolie, die du da gemacht hast, und ich finde die Stoffe auch alle ziemlich geil. Ich nehme allerdings nur Citrullin, liegt daran, dass es am günstigsten ist und dass Citrullin tatsächlich die Argininspiegel besser erhöhen kann als Arginin selbst, wenn man es oral einnimmt und vor allem, wenn man nichts im Magen hat und die Magensäure eh schon. Relativ niedrig ist im pH-Wert, weil Arginin nicht besonders gut säureverträglich ist. Und das muss man sich auch immer wieder im Hinterkopf behalten. Also Arginin ist das, was wir wollen, aber über Citrullin kriegen wir es besser. Also euroeffizienter will ich damit sagen. Einfach weil Citrullin effizienter verstoffwechselt werden kann über die orale Aufnahme und weil Citrullin an sich auch einfach billiger ist. Ja, das Natürlich, die, die Zufuhrempfehlung, die Tom da aufgeschrieben hat, die funktioniert ausgezeichnet. Gar keine Frage, brauchen wir gar nicht diskutieren. Es ähm, ist halt die Frage, wie viel, wie viel Geld einem
0: das dann auch wert ist pro Trainingseinheit. Ja, relativ wichtig ist hier, dass wir Arginin nicht äh, solo zu uns nehmen, sondern es macht sehr Sinn, Arginin zum Beispiel mit einem b vitaminkomplex zu kombinieren, dass wir halt einfach die Folsäure, aber auch Vitamin B6 und B12 in ausreichendem Maß äh, zu uns nehmen. Weil ansonsten einfach der, der Effekt der Stickoxidbildung nicht so ganz optimal ablaufen kann, wenn wir zu wenig dieser B-Vitamine ähm, eben einfach haben gerade. Wenn wir jetzt über die Wachstumshormonfreisetzung sprechen, dann muss man deutlich, deutlich mehr Arginin zu sich nehmen. Das muss jeder selber wissen, ob es einem das wert ist. Weil ich weiß nicht, wer Arginin schon mal so als äh, Rohstoff probiert hat. Das schmeckt nicht so geil. Nee. Jetzt haben alle Aminosäuren auch so gemeinsam. Ja, Beta-Alanin geht, äh, finde ich, geschmacklich, aber Arginin ist wirklich. Äh, Beta-Alanin hat dafür und... andere Nachteile. Ja. Aber äh, kommen wir doch einfach mal zum Beta-Alanin. Das ist nämlich der, der zweite Big Player unter den Aminosäuren. Äh, lustige, und... lustige Beschreibung, der prickelnde. <lacht> ähm... Ja, man kennt es. Äh, Beta-Alanin ist äh, auch bekannt als der Ameisenhaufen unter den Supplements. Ähm, was viele nicht wissen, ist, dass Beta-Alanin an sich ja gar nicht äh, alleinständig wirkt, sondern nur mit Histidin in Kombination, weil daraus das äh, körpereigene Kanosin entsteht. Falls jetzt der ein oder andere sich fragt, warum nehmen wir dann nicht einfach Kanosin an sich zu uns? Kanosin wird einfach vom Körper richtig schlecht aufgenommen. Also das hat allein schon Probleme mit der Magensäure, dass wir es aufnehmen. Ähm, während die Aufnahme von Beta-Alanin an sich zu einer sehr stabilen äh, Steigerung der karnosin um bis zu 64% führt. Weil das ein sehr verlässlicher Wert ist, hat sich auch eine Kombination mit Histidin nicht unbedingt bewährt. Histidin gehört zwar zu den semi-essentiellen Aminosäuren, das heißt, tendenziell kommt der Körper mit der ähm, Histidinproduktion nicht so ganz hinterher, lohnt sich also Histidin in der Ernährung auch zu sich zu nehmen. Ich würde es empfehlen, äh, Histidin zusammen mit einem Zinksupplement einfach ähm, zu benutzen. Aber im Grunde genommen hat man immer genug davon und Beta-Alanin allein entfaltet schon die die gewünschte Wirkung. Hm. Was ist jetzt Carnosin? Carnosin ist ein Puffer und das ist der wichtigste Puffer, wenn wir im Bereich der Übersäuerung im Muskel ähm, sprechen. Ähm, was Recht Interessantes jetzt in Bezug auf äh, Arginin und ähm, die Stickoxid-Synthese ist, dass ohne Kanosin die ähm, Bildung des Stickoxids gar nicht richtig ablaufen kann, weil kanosin ist wichtig dafür, dass unser Körper überhaupt die Enzyme zur ähm, Stickoxid-Bildung produzieren kann. Das ist interessant.
1: Und ähm, ich muss sagen, ich habe es jetzt noch nicht so viel ähm, ja, rumexperimentiert mit beta alanin ähm, aber soweit ich das feststellen kann, ist das natürlich etwas, was, ich, äh, was schon eine, eine zeitliche Relevanz hat, also eine, eine temporale Beschränkung. Und Dementsprechend sollte ich das vor dem Training äh, zu mir nehmen, richtig? Yes. Ja.
2: Also ähm, das muss man zu Citrullin auch noch sagen und Arginin, das sind alles jetzt zeitspezifische Supplemente. Die wirken halt vor allem in den Minuten und vielleicht auch Stunden, in denen man es eingenommen hat, besonders. Ähm, Beta-Alanin, ja, eins der absolut wichtigsten Supplemente im Kraftsport. Eigentlich äh, jeder gute Booster sollte Citrullin und Beta-Alanin enthalten. Um, natürlich jetzt Koffein und Kreatin, je nach Situation, das ist wieder ein bisschen spezieller, gibt ja auch viele koffeinfreie Booster. Aber wenn es um den Pumpeffekt eines Boosters geht, dürfen Beta-Alanin und Citrullin eigentlich nicht fehlen oder Arginin. Ähm... Das, das Problem bei Beta-Alanin ist, wenn man es nicht gewohnt ist, am Anfang kann es sehr unangenehm sein, weil dieses Prickeln mitunter sehr, sehr stark ist. Und äh, weil es auch keine Seltenheit ist, dass man dieses Prickeln an Stellen spürt, die eben eh sehr empfindlich sind. Also wir reden hier gerade von Eichel und Anus. Und, ja, äh, auch Ohren. Ja, das ist dann weniger schlimm. <lacht> und äh, da, da gibt es durchaus mal ein paar... Ja, unangenehme Momente, allerdings gewöhnt man sich da relativ schnell dran und äh, ist absolut sein, sein Geld wert und von mir auch eine klare Empfehlung, das zu benutzen. Die Kombination, wie Tom sie angesprochen hat, mit Histidin würde ich auch nicht empfehlen, weil es das Geld einfach nicht wert ist. Wir haben bei ausgewogener, ausreichender Ernährung haben wir genug Histidin in unserem Aminosäureblutpool und Kanosin habe ich tatsächlich so als Tablette auch schon ausprobiert. Im Anti-Aging-Kontext vor allem, weil Carnosin auch eins der besten telomer protektorate ist, was es gibt. Und ähm, das hat aber leider, wie Tom schon angesprochen hat, nicht funktioniert. Also ich habe es gemerkt, dass es nicht funktioniert hat, weil einfach die, die Nebenwirkungen auch überhaupt nicht eingetreten sind. Und ähm, deswegen klare Empfehlung, sowohl für die Sportleistung als auch für Alterserscheinungen eben diese Zunahme von 4 Gramm Beta-Alanin pro Tag. Ich persönlich benutze 6 Gramm, aber 4 Gramm dürften auch ausreichen.
1: Und die gesamte Menge nimmst du dann vor deinem Training zu ihr.
2: Die gesamte Menge nehme ich auf einmal zu mir und äh, ich kombiniere das immer noch mit Nikotinsäure und dann habe ich ein sehr rotes und
0: prickelndes Arschloch, genau. <lacht> und dann kommt das Capsaicin auf unserer nächsten Folie. <lacht> <lacht> Danke für diese Umschreibung, Tim, wir sind ja alle dankbar, gerne. <lacht> ähm, ja, Capsaicin. Also man kennt es, Capsaicin ist das, was Chilis scharf macht. Es ist ein Alk Alkaloid. Und ich habe mal so ein bisschen die Wirkung von Capsaicin, die in Studien belegt wurden, zusammengefasst. Generell lässt sich sagen, dass es die mitochondriale Biogenese steigert, dass die Muskelfasern vom Typ 1 erhöht gebildet werden, dass mTOR aktiviert wird durch Capsaicin, die Adrenalinausschüttung erhöht wird, ähm, es werden hier Beta-Adrenorezeptoren äh, so ein äh, bisschen Aufpassen aktiviert und die sind äh, maßgeblich dafür verantwortlich, dass unser Metabolismus gesteigert wird. Und zusätzlich wirkt Capsaicin Kapsa generell ähm, appetitzügelnd und antikacerogen. Ähm, was ich äh, so kurz vor knapp noch gefunden habe, war relativ interessant. Es gab da eine Studie, die hat untersucht, was Capsaicin denn so ähm, bewirkt, wenn man es kurz vorm Training konsumiert. Und da hat sich gezeigt, dass die ähm, Sportler, die 15 Milligramm Capsaicin vorm Training verabreicht bekommen haben, sowohl in der Kraftausdauer als auch in der Kraftleistung, die sie in den Sätzen absolviert haben, ähm, eine Steigerung erfahren haben. Hm.
1: Das
0: heißt, sie konnten ein bisschen höheres Gewicht etwas länger bewegen als äh, ohne das Capsaicin. Und wie wir schon beim äh, Kreatin gesehen haben, es kann eben sein, dass schon eine geringe Zunahme des ähm, Gesamtvolumens im Training, sei es jetzt an absolvierten Sätzen oder auch Wiederholungen oder dem Gesamtgewicht, was wir bewegt haben, einen sehr, sehr hohen Effekt über die Zeit haben kann. Insofern kam ja auch vorm relativ interessant. Woher kennt man es eigentlich? Man kennt es als typischen Fatburner. So, das, das ist das, wo es meistens vermarktet wird. Genau, also das wollte ich sagen, steht auch
1: auf der Folie. Ähm, Anregung des Stoffwechsels ähm, kann ich auf jeden Fall... Und ich meine, ich mein, das, das merkt man ja auch, wenn einem heiß wird und so weiter. Ähm,
0: aber ja, absolut. Ja, oftmals wird das hier ein bisschen verwechselt, dass man denkt, einem wird heiß. Was man eigentlich fühlt ist, dass äh, der Körper denkt, man ist heiß. Ja genau, also das ist ja lustigerweise, ist ja auch
1: Capsaicin der Botenstoff, der für den Körper jetzt halt sagt, oh, jetzt, ich, ich, ich spüre gerade Wärme oder Hitze oder sowas. Also es ist tatsächlich nicht nur, dass es sagt, es ist scharf, es ist heiß, es ist wirklich heiß für den Körper. Also man empfindet Hitze.
0: Für den Körper macht es überhaupt keinen Unterschied, ob wir jetzt äh, über eine Kerze langen oder ob wir uns die Haut mit Capsaicin einschmieren. Da werden dieselben Rezeptoren dabei getriggert. It's coming soon, viel Muskeln, wenig hören Capsaicin, Hautcreme. <lacht> ist tatsächlich der Hauptbestandteil von den meisten Wärmecremes. Also wenn man irgendwelche Muskelentspannungen oder ähm, ja, sonstige Wärmecremes sich anguckt, da ist meistens der Wirkstoff Capsaicin.
2: Was für, für Diäten auch besonders geil ist bei Capsaicin ist Appetitzügelung. Das, es gibt ein paar Sachen, die unseren Appetit hemmen und ähm, ich benutze eigentlich jedes Mal, wenn ich Diät mache, irgendwelche Appetithämmer. Meistens stärkere Sachen als Capsaicin, aber das ist einfach was, was das Wohlbefinden während der Diät massivst verbessert. Ja. Also es ist ja so, dass wir, wir, wenn wir zu viel, in Anführungsstrichen, zu viel Körperfett haben, also sagen wir mal zum Beispiel 15% Körperfett, dass wir bei weitem noch lange kein Risiko laufen, dass wir verhungern würden oder dass irgendwas gefährlich ist. Allerdings, wenn wir uns in einem Kaloriendefizit befinden und intensiven Sport machen, haben wir natürlich immer wieder mal kurzfristig, und das ergibt sich einfach aus der Stochastik unserer Biodynamik, kurzfristig Blut unter Zucker. Und das kann halt in einer Diät, gerade wenn es ein längerer Zeitraum ist, sehr, sehr unangenehm sein, psychologisch. Also das ist körperlich nicht problematisch, nicht schädlich, nicht gefährlich, aber es ist psychologisch unangenehm. Und wenn man da den Appetit eben hemmen kann, kann man zum einen das Risiko, dass man zum Süßigkeitenschrank rennt, reduzieren. Und zum anderen auch seinen, seinen Bedarf an Disziplin, um diese Diät zu erfüllen, sozusagen drastisch reduzieren. Also ich bin ein ganz klarer Freund von Appetithämmern, ähm, Ja, kann ich nur weiterempfehlen aus dem Grund, äh, Capsaicin ist da noch eine der harmlosesten Sachen und finanziell kenne ich mich jetzt gar nicht damit aus, tatsächlich wie teuer das ist, aber da es aus Chilischoten gewonnen wird, kann ich mir nur
0: vorstellen, dass es nicht allzu teuer sein kann. Tatsächlich gehört das auch mit unter die Kategorie der Stoffe, die ich einfach aus natürlichen Quellen zu mir nehmen würde. Chilis sind das ganze Jahr über erhältlich, sei es in getrockneter oder in frischer Form. Würzt einfach viel mit Chilis, nehmt oft äh, scharfe Gerichte zu euch. Das reicht absolut aus, man muss das nicht irgendwie noch extra supplementieren. Ähm, ihr nehmt da schon genug zu euch.
2: In dem Fall ist es dann wirklich billig, weil Chili könnt ihr als Pulver im Kilopack für wenige Euro erwerben. Und ein Kilo Chili ist auch keiner
0: auf einmal. <lacht> Boah, man kann es probieren. <lacht> äh, Diät-Geheimtipp ist 80%ige äh, Schokolade mit Chilis. Übrigens tatsächlich. Äh, auch in diese Kategorie der Fat-Burner-Supplements und in dem Fall äh, tatsächlich der echten Fat-Burner, also welche mit belegter Wirkung äh, sind das Synephrin und das äh, Naringin. Und das sind beides Stoffe, die wir aus Zitrusfrüchten kennen. Also das, äh, Synephrin aus der Bitterorange und äh, Naringin aus Grapefruits. Und was wir beim Synephrin ähm, feststellen können, ist, dass wir einen deutlich gesteigerten thermischen Effekt haben. Das heißt tatsächlich, dass die Körpertemperatur hochreguliert wird und dass die Fettverbrennung deutlich angeregt wird. Und das passiert dadurch, dass wir den Ruheumsatz des Körpers erhöhen. Also gar nicht mal so, dass die Herzfrequenz irgendwie deutlich ansteigt oder so, sondern dass generell der Ruheumsatz durch auch diesen thermischen Effekt ähm, steigt und wir dadurch mehr Fett äh, verbrennen können. Zusätzlich hat sich gezeigt, dass wenn man Synephrin und Koffein äh, kombiniert, diese Fettoxidationsrate, also das, was tatsächlich an Körperfett verbrannt wird, gesteigert werden kann. Naringin ist das, was man so aus äh, Grapefruits kennt. Man kennt den Brigitte-Diät-Ratgeber, jeden Tag Grapefruitsaft. Ähm, das ist halt eben ähm, dahingehend tatsächlich richtig und auch hilfreich, weil Grapefruits bzw. das Naringin eben unsere Insulinsensitivität äh, modulieren können und eben auch wie das Capsaicin Appetitzügeln wirken. Das heißt, man nimmt generell weniger zu sich, aber das, was man zu sich nimmt, wird auch deutlich weniger zu Fettgewebe äh, umgebaut, sondern wird eher zu den Muskelzellen ähm, transportiert und da eingelagert und äh, sinnvoller genutzt als, als Körperfettreserve.
1: Hm. Oh, ist das ist interessant. Würde man das ähm, versuchen, über natürliche Stoffe zu sich zu nehmen, also über
0: natürliche Quellen,
1: oder würdest du das, äh, sag ich mal, synthetisch zu dir nehmen? Ähm, so
0: klar, ja. Also, grapefruit funktioniert. Grapefruits an sich funktionieren sehr gut. Ähm, Synefrin nimmt man normalerweise als Bitterorangenextrakt zu sich. Das ist auch in relativ vielen Boostern tatsächlich mit drin, weil es auch teilweise leistungssteigernd wirkt. Ähm, ist aber auch ein Bestandteil dieser ominösen Fatburner, die hier ausdrücklich nicht empfohlen werden.
1: Ich warte nur aus dem Grund, äh, weil ich schon gehört habe, dass man. Äh gewisse Zitrusfrüchte vielleicht vor dem Training vermeiden sollte, wenn man das Ziel hat, seinen Muskelaufbau zu ähm, erhöhen, ähm, weil man eben äh, das pH-Niveau des Körpers so ein bisschen beeinflusst dadurch, äh, gerade sowas wie Zitronen oder so. Und ich kann mir vorstellen, dass bei anderen Zitrusfrüchten ähnlich ist. Ähm, deswegen aus dem Grund frage ich nur. Aber ja.
0: Hast du Ideen noch zur Dosis? Es ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Also ich habe hier in dieser einen Studie eben gefunden, dass 3 ähm, Milligramm Synephrin pro Kilogramm Körpergewicht äh, zu sich genommen werden. Erscheint mir als relativ moderater Wert. Das ist auch so das, was man in den gängigen ähm, Supplement-Kombinationen findet an Sympathin-Gehalt. Und ähm, bei Anargin gibt es eigentlich kaum irgendwelche tatsächlichen Mengenangaben, die da als äh, Verzehrsempfehlung gegeben werden. Man merkt, wir sind hier jetzt wirklich im Bereich der ähm, ja, Stoffe, die sehr, sehr weniger erforscht sind, wo man zwar gute Hinweise hat auf die Wirksamkeit, aber ja, für eine Zufuhrempfehlung sieht es halt nicht aus. Ich würde einfach am Tag, also ich glaube so der, der ähm, Richtwert sind zwei bis drei Grapefruits am Tag, die man da entsaftet und zu sich nimmt oder auch so isst. Und ich denke, Persönlich würde ich sagen, ist das auch der Bereich, wo man eine gute Wirkung äh, erzielen kann. mit Ja, Und zu guter Letzt nochmal ein kleiner Rückblick auf das, was wir schon äh, im Vorfeld sehr intensiv abgehandelt haben. Das sind unsere verschiedenen Mikronährstoffe, die sich eben auch positiv für den Kraftsportler ähm, auswirken können. Was vor allem daher rührt, dass Kraftsportler einfach einen erhöhten Bedarf an Mikronährstoffen hatten. Wer sich erinnert an die verschiedenen ähm, ja, Folgen aus dem Bereich Mikronährstoffe, der wird sich auch daran erinnern, dass da oftmals ähm, unter der Kategorie äh, Mangel Kraftsport oder generell Leistungssport als einer der Risikofaktoren aufgeführt war. Und damit ist es auch ganz klar, dass es wichtig ist für ähm, Kraftsportler, die Zuvor dieser Mikronährstoffe besonders im Auge zu haben. Ja, also ist ja auch allgemein bekannt, dass zum Beispiel
1: B-Vitamine eben für die Energieproduktion innerhalb der Zelle essentiell ist, nicht nur im Training, sondern auch zu jedem anderen Zeitpunkt. Aber wie du bereits gesagt hast, natürlich brauchen wir im Training umso mehr, weil wir umso mehr Energie verbrauchen. Dementsprechend ist der Bedarf an zum Beispiel B-Vitamin auch eben, eben so viel höher. Ähm, du hast jetzt halt hier schon drauf, wir hatten es vorhin schon angesprochen, Elektrolyte, Kalium, Natrium, Magnesium. Ähm, was mich äh, tatsächlich immer so ein bisschen äh, ja, gestört hat, nicht gestört hat, aber so ein bisschen verwundert hat, verwirrt hat vielleicht auch, äh, die Einnahme von Magnesium vor dem Training. Ähm, ich habe Magnesium immer so ein bisschen als das ja, Nahrungsergänzungsmittel kennengelernt, was man zu sich nimmt für... Entspannung, um runterzukommen, um schlafen zu gehen. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht vor ganz äh, langer Zeit erfahren, dass man äh, kleinere Mengen auch vor dem Training zu sich nehmen sollte. Natürlich, um beispielsweise Krämpfe zu vermeiden. Das ist äh, der, glaube ich, äh, Effekt, den man am, am schnellsten irgendwie deduzieren kann. Ähm, aber ich habe auch gehört, dass es äh, andere durchaus relevante Effekte für das Nervensystem hat.
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass eben Kalium, Natrium und Magnesium die ähm, ja, Salze sind, die wir maßgeblich über den Schweiß im Training verlieren. Und man merkt es zwar nicht immer, aber generell ist es schon so, dass die meisten Leute deutlich schwitzen beim Training. Und somit ist eine, eine gewisse Zufuhr dieser Elektrolyte eben einfach essentiell, damit die ähm, Leistungsfähigkeit des Körpers nicht leidet über die Dauer des Trainings. Du hast es schon richtig angesprochen, da knallt man sich jetzt nicht seinen Tagesbedarf Magnesium rein, Ja, den sollte man logischerweise besser vorm Schlafen gehen nehmen, so wie wir das schon oft angesprochen haben, aber man sollte es eben in einer gewissen Menge zu sich nehmen, die dafür sorgt, dass die Verluste, die wir im Training eben ähm, hinnehmen müssen, wieder ausgeglichen werden.
2: Man muss an der Stelle, Simon hat es schon angesprochen, auch unterscheiden zwischen der muskulär-physiologischen Wirkung von Magnesium und zwischen dem Nervensystembestandteil, den Magnesium ja auch darstellt. Also ich zum Beispiel habe auch in, in meinem Booster eine kleine Menge Magnesium, 200 Milligramm Magnesiumcitrat, das entspricht dann nur noch ein paar Milligramm elementarem Magnesium. Und der Grund dafür ist, dass es mein Zittern nach dem Training maßgeblich reduziert. Also wenn wir in einen kurzfristigen Schock kommen, in dem wir eben sehr viel Magnesium verbrauchen, dann spart natürlich unser Körper auch in dem Magnesium, was fürs Nervensystem gedacht ist, ein wenig ein und das sorgt dann dafür, dass wir im Zuge dessen, dass wir natürlich auch sehr viel mehr Adrenalin in unserem Körper haben, eine gewisse zitterei in den Händen und so weiter entwickeln. Wie gesagt, das ist auch wieder nichts Dramatisches, nichts Gefährliches, aber es ist halt unangenehm und da kann eben Magnesium ein, ein kleines bisschen helfen. Eine große Dosis Magnesium vor dem Training wäre wahrscheinlich nicht förderlich, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es nicht schädlich ist. Also Ich habe das auch schon öfters gemacht, dass ich mir 5 Gramm Magnesiumcitrat vor dem Training geballert habe, einfach um zu gucken, ob ich trotzdem noch trainieren kann. Und das hat sich auch nicht als problematisch rausgestellt. Allerdings muss man dazu sagen, ich habe natürlich noch eine ganze andere Reihe Stimulantien konsumiert. Also wenn man jetzt nüchtern ist und nur 5 Gramm Magnesiumcitrat nimmt, und sonst nichts, und dann zum Training geht, ist es
0: wahrscheinlich eine schlechte Idee. Ja, und das äh, waren die leistungsfördernden Supplements für diese Folge. Ähm, war alles dabei? Fällt euch noch was ein? Gibt es noch irgendwelche Erwähnungen, die wir machen sollten?
1: Die Sache ist, es gibt so extremst viele verschiedene Stoffe, die, denen irgendwelche Wirkungen nachgesagt werden. Ähm, wir haben es auch schon vermehrt jetzt halt angesprochen, dass die Supplementindustrie hier versucht, irgendwelche Sachen zu, ver zu vermarkten. Ich glaube, wir haben uns jetzt erstmal auf die fokussiert, bei denen wirklich eine mehr oder weniger klare, oder ich würde schon sagen, eine sehr klare Evidenz äh, basiert und existiert, auf die wir uns dann irgendwie stützen können. Es gibt noch echt extremst viele andere und Leute forschen auch aktiv immer noch an, an neuen Stoffen und das ist ja das Interessante an diesem, an diesem Raum, dass da sehr viel passiert. Ich glaube, wir haben hiermit eine gute Basis und wenn ihr wirklich mal durch die Regale oder die virtuellen Regale eines Booster-Shops oder eines Pre-Workout-Shops geht, da werdet ihr sehen, dass das, was wir erwähnt haben, bestimmt in... 95 oder mehr Prozent aller Booster enthalten ist. Ähm, es gibt noch ein paar andere Stoffe, auf die wir vielleicht noch eingehen können, deren Wirkung vielleicht noch nicht ganz so geklärt ist oder ähm, wenn euch wirklich noch andere Sachen einfallen, dann gerne, gerne uns weiterleiten. Wir sind da ja natürlich sehr interessiert, uns selbst auch irgendwie weiterzuentwickeln und weiterzubilden ähm, und uns eine Meinung zu diesen Sachen zu bilden, aber ich glaube, da haben wir schon die zumindest preisleistungsmäßig besten Stoffe für euch identifiziert. Amen. Dann bedanken wir uns äh, wie immer für Toms exzellente Aufbereitung seiner Ergebnisse und seiner Forschung. Wir bedanken uns aber natürlich auch äh, bei dir, lieben Zuhörer, für deine Aufmerksamkeit. Ähm, wir wünschen dir natürlich ein super neues Jahr 2023. Wir hoffen, du hast ein bisschen was mitgenommen hier in der Folge und kannst äh, einiges davon einsetzen. Ähm, wir haben versucht, das Ganze sehr ähm, ja, actionable zu halten, sodass du damit auch irgendwie gleich irgendwie loslegen kannst, die Sachen dir besorgen kannst oder dir irgendeinen Booster holen kannst, der diese Sachen irgendwie enthalten Falls du irgendjemanden kennst, der auch an solchen Material hier interessiert ist, gerne weiterleiten. So wachsen wir. Immer sehr wichtig für uns. Und ansonsten würde ich mich bei euch beiden für die wundervolle Konversation bedanken. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.